1: Bonsoir Est-ce que c'était mieux avant Je vous pose cette question à froid, en ouverture, parce que c'est la première phrase, et donc la première question, d'un livre passionnant qui vient de paraître et dont nous allons parler ce soir, « Retour vers le paillot ». Donc, je repose la question, faites-vous partie des gens qui pensent que c'était mieux avant Bon, en fait, je ne vais pas vous laisser beaucoup de temps pour y réfléchir, d'ailleurs, en fait, je suis à peu près certaine que vous vous êtes déjà posé cette question alors pour le moment, on va s'intéresser au contenu de ce livre « Retour vers le paléo » dont nous avons le privilège ce soir d'être en compagnie des auteurs. Nous sommes le mercredi 10 avril de l'an 2019. Bienvenue dans Podcast Science, émission 371. J'ai le grand plaisir ce soir de vous présenter cette émission et nous allons commencer par notre tour de table virtuelle. On a donc deux teams ce soir qui sont éparpillées aussi, coins de la France. On a d'abord la team podcast science, comme d'hab, avec Eléa, notre biologiste moléculaire amoureuse des plantes. Bonsoir tout le monde. On a Pascal à la technique. Salut tout le monde. On a Topo, notre biologiste évo, dévo, fan de parasites. Hello et moi-même, Irène, donc la maîtresse de cérémonie sur podcast science et biologiste aussi, quand j'ai le temps. Voilà. Alors, surtout, on a la team Paléo. Alors, euh, on attend Jennifer, si j'ai bien compris. Mais on a Clotilde, qui est la créatrice de la chaîne YouTube Passé Sauvage, euh, que nous avions reçue ici pour l'épisode 322. Nous avons Marion. Bonsoir <rire> mm -hmm. Marion, qui est chargé des nouveaux médias à la casemate, le centre de sciences de Grenoble, qui est passionné de T-Rex et qui est connu sous le pseudo de Fuzzy Raptor sur les réseaux sociaux. Euh, en fait, on a encore Topo, Voilà, il est partout. Il est chiant, lui <rire> <Mais> bon, <rire> pas du tout, pas du tout. Euh, on ne le présente pas, il est présent partout, de toute façon. Voilà, on a aussi normalement Aurélie dans la chat, dans la chat-room, Aurélie, alias Lélie, qui est l'illustratrice de la team Paléo. Elle ne pourra pas donc s'exprimer au micro, mais on espère qu'elle va pouvoir s'exprimer avec ses crayons. Et donc, bienvenue à vous toutes et à vous tous, et merci d'être là, et rebonsoir Merci. Alors, au sommaire de cette émission, on va donc parler du livre « Retour vers le Paléo » donc avec les auteurs euh, qui sont ici, donc la Dream Team Paléo, justement. Et donc, on a un format style interview collective donc euh, pour l'émission de ce soir. Et comme toujours, ce sera suivi du pitch de l'émission de la semaine prochaine, de notre citation, car j'espère que vous avez amené une citation, chers invités on aura euh, l'annonce du quiz du moment de l'année, comme vous voulez l'appeler, et quelques nouvelles de nos derniers Patreon mécènes et euh, quelques annonces. Et nous allons démarrer tout de suite vers, euh, par cette interview. Donc, donc le livre « Retour vers le paléo » vient de sortir aux éditions Flammarion. Il est disponible dans toutes les librairies. Et je vous lis tout de suite ce que nous en dit le quatrième de couverture. Et si nos ancêtres avaient tout inventé Loin de nous, le paléo Plus la science avance et plus les hommes et les femmes du passé nous apparaissent proches. Une modernité qui n'a pas échappé à la team paléo. Une équipe de passionnés de préhistoire à l'enthousiasme et à l'humour décapant. Street art, bijoux bling bling, sex toys, boissons fermentées et si nos ancêtres avaient tout inventé. Embarquez pour le paléo et vous découvrirez l'origine des tubes musicaux, les premiers punks à chien et le recyclage avant l'heure. Voilà, donc si avec ça vous n'avez pas envie de lire le livre, bien là j'avoue je... Je crois que je vais baisser les bras, franchement. Mmh. Euh, mais voyons donc un peu plus en détail tout ça et d'abord on va parler un petit peu des auteurs, autrices, euh, euh, écrivains, écrivaines, etc. Donc j'aimerais bien savoir qui est à l'origine de ce projet, comment est née cette idée folle
0: Je plaide coupable <rire> <rire> En fait, euh, c'est arrivé euh, tout simplement parce que depuis pas mal de temps, là, j'envisage je, de convertir des billets de mon blog, donc Strange Stuff and Funky Things, en produit, euh, en, en livre. Et donc, il y a eu un premier livre, Moi, Parasite, qui est paru. Et euh, j'ai été contacté à un moment par euh, un éditeur qui s'appelle Christian counillon qui travaille chez Flammarion et qui voulait savoir si j'avais des projets de, de livres. J'ai réfléchi un tout petit peu et il y avait un format sur le blog qui s'appelle Cave Art Rocks et qui parlait de, de paléontologie, de préhistoire parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et euh, comme euh, sur Strange Stuff and Funky j'aime bien parler de trucs divers et variés mais surtout des trucs curieux et qui m'intéressent moi. Et eh ben je lui ai proposé euh, voilà, si j'écrivais un livre là-dessus, est-ce que est-ce que ce serait un projet éditorial envisageable. Lui, il a fait "Oh, bien sûr, allons-y." Et enfin Vaguement, hein.
2: <rire>
0: en très grand résumé.
1: Parce que tu lui as quand même donné quelques détails, quand même.
0: Ben, en gros, je lui ai dit, voilà, j'ai ces, ces billets de blog qui existent. Euh, vous les lisez. Vous me dites après ce que, ce que ce que vous en pensez, quoi. Et du coup, ben, on a, on a. Ou de commencer à réfléchir sur euh, la forme que pouvait prendre ce, ce, ce livre et très très rapidement euh, on, on a convenu que si je l'écrivais tout seul ce serait pas très 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 pertinent notamment parce que j'ai absolument aucun background archéologique paléontologique etc donc euh, très très rapidement on s'est dit qu'il fallait que je sache m'entourer d'une équipe de de, 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 de personnes qui, qui s'y connaissent. Alors, assez, assez naturellement, bah, j'ai contacté euh, tout d'abord euh, bah, Marion Sabourdi, parce qu'elle euh, avait participé à cette... Euh, bah, tu peux, tu peux peut-être raconter, Marion, comment, comment je t'avais proposé le projet à la base
3: Oui, bah, retour à la préhistoire du web, non il y a
0: Exactement, <rire> il y a 8 ans.
3: Non, ce n'était pas, pas la préhistoire du web quand même, on était un peu... Un petit peu après, allez, le néolithique du web. Et euh, bah en fait, euh, moi, je débutais euh, à ce moment-là dans les blogs. Ça faisait peu de temps que j'avais découvert le Café des sciences. Euh, on s'était rencontrés à Paris. Alors, je ne sais même plus exactement quand, mais peut-être en visitant euh, les labos, tes labos. Voilà, on s'était rencontrés pour la première
0: bêtes. fois euh, à Paris pour une visite de labo avec Boulet. Je ne sais pas si tu te rappelles. Euh...
3: Ah bah, oui, je me rappelle. Ouais. <rire> C'était chouette. Hein
2: <rire>
0: Donc ça, c'était cool, mais euh, la première fois où on s'était vu, c'était un, un café euh, apéro web euh, là, qui était organisé, notamment parce que toi, tu faisais partie à, à l'époque d'une entreprise qui s'appelait UMAPS et euh, qui, qui participait à ça. Euh, c'était à l'époque euh, où tu chapeautais le projet de réseau social Neotex.
3: C'est ça, et du coup, ça m'avait permis de, rencontrer, bah, de te rencontrer, de rencontrer euh, les, les tauliers du Café des Sciences euh, à ce moment-là, comme euh, Antoine Blanchard... Euh, David Loua, après d'autres. Et euh, tu m'as assez rapidement proposé, je crois, enfin quelques temps après en tout cas, en voyant que j'aimais la préhistoire, que j'aimais euh, toutes ces histoires-là, euh, de collaborer à cette première, enfin euh, peut-être pas première d'ailleurs, à cette série. Parce que tu en, en as plein d'autres sur des photos d'animaux, les parasites ouais. bien sûr, et, entre autres. Oui. C'est voilà, peut-être hein...
0: l'objet de livres, hein spoiler. <rire> <rire> je ne sais pas,
3: on verra. On en a encore, oui. Et puis voilà, bah les deux, en tout cas, les deux premiers articles que j'ai écrits dans cette série, c'est euh, finalement c'est mes deux chapitres euh, dans le livre. Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure. ça,
0: euh... c'est du recyclage.
2: Et
3: voilà, <rire> vous avez non vu propre. ça, bien joué. <rire> non, alors clairement pas du recyclage d'ailleurs, ça aussi peut-être qu'on en parlera dans l'écriture ouais. en tant que tel, mais euh, voilà, il y a eu vraiment du, du retravail, mais l'esprit était déjà là. Mmh. Euh, après il a fallu retravailler euh, les articles en eux-mêmes le, le titre même du livre on a, on a mis un petit peu de temps aussi avant, avant de le trouver mmh. mais voilà l'idée euh, derrière la, cette série euh, au départ initial sur le blog c'était euh, de parler de préhistoire autrement de montrer euh, que des comportements ou des initiatives ou des choses qui nous paraissent très modernes ben, en fait, trouvent leur source euh, dès la préhistoire euh, mmh. donc voilà c'était posé cette idée là dès, dès ce moment là mmh.
1: d'accord
0: donc Marion s'abourdit euh, assez évidemment, puisqu'elle avait participé à cette catégorie. Et ensuite, euh, j'ai commencé à réfléchir un tout petit peu à, à trouver des, des auteurs qui vraiment avaient travaillé dans l'archéologie, parce qu'encore une fois, là, c'était un choix qui me paraissait évident, mais euh, il y avait une certaine caution euh, scientifique qu'on voulait euh, chercher avec Christian Cognillon et qu'on n'avait toujours pas en étant euh, Marion et moi. Et du coup, euh, bah, j'ai contacté tout d'abord euh, Clotilde euh, Chamussy, de la chaîne Passé Sauvage parce que je connaissais son contenu, je l'avais déjà rencontré et euh, on avait euh, déjà envisagé de collaborer sur euh, d'autres projets, euh, notamment euh, autour de la promotion de, de Moins Parasites et bah, ça, ça, avait, ça avait bien accroché. Et ensuite, il y avait Jennifer Kerner, mais peut-être euh, Clotilde, tu, tu as un mot à dire euh, là-dessus euh,
4: bah Oui, moi je me souviens que tu m'as contacté parce que justement j'avais lancé ma chaîne euh avec notamment une série qui, qui réfléchit sur ce qu'est la modernité, et, et à chaque fois le principe c'est de, de remonter aux origines de pratiques qu'on qu prétend euh, très modernes, et de réfléchir sur ce qu'est le progrès technique. Et je me souviens que voilà Pierre avait, avait euh, bien aimé une vidéo sur les graffitis, et mmh. puis bah, celle sur les, les Vénus, euh, la néolithique, avec un parallèle avec la publicité qu'on a euh, actuellement. Et, euh, et voilà, c'était, c'est vrai que le principe du livre euh, ressemble un petit peu au principe que, que je développe sur cette série de la modernité, sur la chaîne. Et, euh, et voilà, et comme Marion, c'est vrai que moi je me suis chargée d'un chapitre euh, euh, sur les Vénus, qui est donc un chapitre que j'ai donc euh, retravaillé à partir d'une vidéo, Mais encore une fois, voilà. Le, il a fallu. Euh, ça, en fait, ça demande un travail encore plus dense parce qu'il faut se détacher de son script initial et, et apporter d'autres choses. Et voilà.
0: On peut juste faire un shout-out euh, à Aurélie qui est en train d'utiliser euh, Twitter pour pouvoir euh, raconter. Ah, euh, elle, euh, elle est en train de poster euh, La jeunesse de retour vers le paléo. Euh, elle a réalisé pour la promotion du livre une, une petite BD qui a trouvé euh, bah, un petit peu partout. On l'a partagé sur Instagram, etc. Et là, euh, ouais, il y a donc Marion et, et moi qui sommes représentés en train de discuter. Euh, euh, justement cette, cette genèse, Marion qui dit « Oui, mais heureusement que j'avais déjà fait, partie des recherches pour, euh, fait, fait une partie des recherches pour rédiger mon billet sur le billet de bloc de pierre. » Et moi qui réponds eh « et ouais, la fameuse série des billets Cave Our trucks c'est ça l'origine du bouquin, des billets sur le bling-bling de nos ancêtres, les premiers gifs animés, etc. Mmh. » Est-ce que ça répond à la question de l'origine du projet euh, oui,
1: oui, oui, je pense qu'on commence à, à, à avoir une bonne euh, image un peu de comment, euh, comment ça s'est développé, tout ça.
4: Et oui, peut-être pour présenter Jennifer, quand même. Euh, et oui. vrai <rire> que elle aussi, et oui, elle, hein. a, elle a donc une chaîne sur, sur, sur YouTube, Bonness, et euh, elle traite essentiellement de l'archéologie funéraire. Euh, donc, elle a vraiment une spécialité très forte et euh, et elle fait, euh, contrairement à moi, elle fait de l'archéologie de terrain. Donc euh, voilà, c'est encore une autre, euh, une autre expertise qu'on avait grâce à, grâce à elle.
0: Et là, pour le coup, la rencontre entre Jennifer et moi, c'est quelque chose d'assez improbable. Elle m'a envoyé un message pour me dire « Ah, dis donc, c'est marrant, on s'appelle Kerner tous les deux et je, je vais candidater bientôt au Café des sciences et j'aime beaucoup, moi, Parasite. » Je fais « Ah ouais, c'est marrant, et tu fais quoi dans la, fête, dans, dans, dans la vie ?» Je fais « Ah, je fais de l'archéo. » Je fais « Ah, c'est cool, tu veux participer à un livre <rire> ?» Voilà comment ça s'est passé.
1: Ce qui est quand
5: même assez incroyable, effectivement. C'est... <rire> Mais Pierre Kerner, c'est un peu le, le Tinder des projets de vulgarisation. On ne sait pas tout.
0: <rire> euh, ouais, ouais. Donc, euh, pas des idées, c'est pas la peine de me swiper à droite ou euh, je ne sais quoi. Hein. <rire>
1: Bon bah, du coup, j'aurais aimé que vous nous parliez un tout petit peu chacun de, de vos spécialités respectives, qu'on qu est un petit peu. Hein, vous avez déjà bien commencé, hein, mais de nous donner peut-être quelques aspects un peu plus pratiques de votre de votre boulot. Hein. Il va. Ok, et eh ben on va commencer. Euh, je sais pas, on va commencer euh, avec Clotilde.
4: Ouais. Alors moi, je... ça n'a rien à voir avec la préhistoire, ma, ma spécialité. Euh, j'ai un master recherche en, en, en archéologie euh, romaine, donc vraiment à l'Antiquité. Euh, j'ai travaillé sur, euh, sur le commerce maritime en étudiant euh, les épaves qu'on retrouve en Méditerranée. Et donc, euh, je, je me suis formée à l'archéologie sous-marine, euh, discipline que j'ai complètement euh, abandonnée depuis, euh, depuis quelques années. Euh, voilà, donc euh, la préhistoire, c'est... Euh, c'est le premier et c'est le thème que je développe le plus sur la chaîne parce que c'est en fait l'imaginaire qui me qui me séduit le plus, beaucoup plus que les conquêtes militaires
1: romaines. D'accord. Voilà. <rire> c'est impressionnant, ouais. C'est un parcours euh, original quand même. Oui, c'est vrai. <rire> euh, qui c'est qui en Pierre, tu veux nous. Mais Pierre, tu, tu, on te connaît déjà bien, mais tu peux toujours bah appeler. Ouais. Bah, rapidement, Pierre,
0: chat. Euh, voilà, Pierre, un chat qui est insupportable ce soir en plus. <rire> Désolé <rire> qui essaye de m'escalader de partout. Bon, bref, euh, bah, voilà, euh, entremetteur de la science. <rire> Visiblement, <rire> je crois que je vais mettre ça, sur. ce euh, sera mon épitaphe.
5: <rire> Tinder de la vulgarisation, s'il te plaît,
1: mot pour mot. <rire>
0: Tinder de la vulgarisation, voilà, je prends.
1: <rire> Excellent, euh, c'est tout ce que tu veux dire sur toi, donc.
0: Bah oui, oui, enfin, pour, pour ce projet, vraiment, ma légitimité, c'était de, 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 euh, de connaître un tout petit peu les vulgarisateurs et d'avoir lancé le blog depuis longtemps. Quoi.
4: Bah si, quand même, y a, ta spécialité a vachement servi pour euh, la partie sur la bière, les levures. Enfin, moi, j'aurais ouais, été incapable d'apporter ouais. <rire> ce... Où vous pensez <rire> Les <rire> chiens, les renards, tout ça aussi. Ah, je sais ouais. pas si c'est dû à la bio ou au bar, ça tu nous diras.
0: Mais, euh... mais non, je, je pense que c'est là pour le coup, ça, ça, ça reste de la vulgarisation. C'est vraiment, c'est pas ma spécialité, c'est pas, euh, c'est des compétences que j'ai appris justement en dévorant de la vulgarisation, Et typiquement euh, des gens comme Karl Zimmer ou Ed Young dans, dans les pays anglo-saxons ou euh, de, même de regarder des, des vidéos de David Loeb sur, sur, sur certains sujets. C'est ça qui, qui m'a nourri. Euh, certes, en étant euh, maître de conférence en biologie évolutive, il y a certains domaines comme euh, le chapitre sur les chiens et la paléogénomique où je peux maîtriser mais à vrai dire, pour ce chapitre-là ce qui a été beaucoup plus simple, c'est que j'aille quatre étages plus haut dans mon institut dans lequel il y a un institut de paléogénomique pour leur poser des questions
2: <rire> oui.
0: C'est en
1: effet pratique oui. Oui. Voilà, et
3: Marion donc. Alors, ben, en formation, euh, moi, c'est un peu de biologie et de géologie, mais vraiment jusqu'à jusqu la licence. Et puis ensuite, euh, journalisme scientifique, donc euh, un master. Puis, euh, ben, j'ai travaillé en tant que journaliste scientifique pendant un temps. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert aussi les blogs. Donc, je faisais à la fois des articles très classiques, papier, dans Science et Avenir, Le Monde, tous ces, tous ces médias. Et puis, j'ai découvert les blogs, les réseaux sociaux... Euh, en sortant de mon master et en commençant à travailler. Euh, j'ai découvert surtout bah, le potentiel, quoi, la, les communautés, le fait de pouvoir parler à des passionnés. Euh, C'est là que j'ai bah, voilà, découvert pas mal de monde du Café des sciences, donc c'était vraiment, vraiment top. Euh, et bah, depuis quelques temps maintenant, bah, j'ai rejoint un centre de sciences, un CCSTI comme on les appelle, Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle, donc, c'est suite de Grenoble, la casemate. Et, euh, et là-bas, j'y travaille, euh, on va dire, sur les projets qui, dans lesquels il y a du numérique. Donc, je m'éloigne un petit peu directement de la médiation ou de la vulgarisation. Je ne suis pas en contact forcément tout le temps directement avec du public. Des fois, ça me manque un peu. Euh, c'est aussi pour ça que, que je suis active sur les réseaux ou que j'ai rejoint ce type de projet. Euh, et puis, voilà, en gros... Euh pas plus de légitimité scientifique que ça non plus, mais euh, grosse curiosité sur la, sur la préhistoire, l'envie de découvrir tout ça, et euh, bah, l'envie d'écrire aussi. Vraiment l'intérêt euh, pour l'écriture, pour le, le bon mot, les jeux de mots. Voilà. Donc, ah, euh, les jeux ça de mots nous Ah ben. Bah. <rire> ah, oui,
0: ça, on s'est tout de suite très très bien compris dans l'équipe, ça. Euh, S'il ouais. y avait une spécialiste des jeux de mots, c'était bien Marion.
1: <rire> PhD en jeux de mots, là <rire> Et alors, euh, ton pseudo, il vient d'où en fait Fuzzy Raptor <rire>
3: euh, bah, D'un dinosaure, à l'époque, euh, qui n'était pas nommé, euh, je crois, parmi les, parmi les petits euh, raptors à plumes, il y en a plein, euh, entre les micro-raptors, euh, tous ces tout petits poulets euh, en, euh, emplumés, on va dire, et je me souviens qu'à l'époque, euh, ça, ça, bah, ça remonte à 2008-2009, au moment où je cherchais... un un pseudo pour le compte Twitter. J'avais lu peu de temps avant une publication scientifique pour un article dans lequel euh, un des dinosaures qui n'était pas encore nommé, qui avait été découvert peu de temps avant, euh, avait été surnommé euh, donc le fusil raptor. Raptor flou, c'était lié à ses plumes, en fait.
1: Mm -hmm. Donc voilà, j'avais trouvé ça sympa. Et puis, j'ai gardé. D'accord. Et tu t'en es bien accommodé donc tu aimes bien. Moi, bon, plutôt, oui. <rire> trop
2: beau, Alors, j'imagine,
1: mais <rire> ben oui, euh, donc j'imagine en fait que c'était quand même euh, finalement de, de toute évidence vous vous entendez super bien donc j'imagine que c'était facile de, de faire cohabiter toutes euh, toute vos perspectives. J'imagine qu'il n'y a pas eu de, de, de enfin, grosses on difficultés de on ce côté-là. C'est
4: beaucoup de liberté en fait. On s'est partagé les chapitres. Il y en a un qui a écrit à deux, enfin à deux. Ouais. Euh, et c'est vrai que. On n'est jamais intervenu vraiment sur, euh, sur comment dire, les, les choix d'objets, euh, de, euh, de, de zones géographiques. Il y a eu euh, mm. des, des, comment dire, des ajouts sur la forme, mais au final, on a pu écrire ce qu'on voulait euh, chacun. Et, euh, et les, les jeux de mots ont permis de créer une harmonie. Euh, <rire>
3: C'est vrai que la procédure d'écriture, c'était assez, euh, assez intéressant, parce qu'il y avait effectivement ce partage, puis l'écriture. Après, on a fait un passage euh, de relecture sur le fond. Donc là où Clotilde et Jennifer en particulier étaient nos oeufs de lynx sur euh, vraiment les sources, euh, pourquoi on avançait ça comme ça, est-ce que les phrases étaient bien tournées pour faire comprendre tel, tel aspect, vraiment sur, sur euh, voilà, tel objet ou telle euh, controverse éventuelle dans, dans tel ou tel domaine euh, et une fois tout ça un peu calé, euh, on, est, on a fait une, des nouvelles relectures sur le fond, pour le coup, essayer d'homogénéiser un peu les chapitres, bien qu'il n'y ait pas vraiment de style euh, qui est vraiment différé entre les chapitres. Mais voilà, ça a été vraiment des, des petits allers-retours de lecture, mais jamais de, de problème entre nous.
2: Mmh.
1: Donc en gros, vous avez chacun choisi votre, votre sujet, ce que vous aviez envie de dire, et puis ensuite, vous avez tout mis en commun et vous avez homogé homogénéisé le tout, C'est ça.
0: C'est ouais. ça. Ouais, vraiment, par étapes, euh, c'était très très agréable parce que j'avais d'autres expériences de livres collaboratifs dans lesquels, euh, bah, notamment, il y avait euh, La science à contre-pied, dans lequel, bah, cette fois-ci, il y avait 40,
2: euh, ouais, <rire> 40 ouais,
0: auteurs. C'est euh, un autre délire hein, et dans lequel il n'y a absolument aucune homogénéité. Euh, là, là bah, très, très rapidement, en fait, on avait fait un Skype pour dire voilà, quels sont les, les sujets qu'on aimerait bien aborder. Bien entendu, moi, j'avais une liste de, de, de sujets que j'avais déjà développés sur le blog, tels que, par exemple, le, les graffitis, street art ou le, les, 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 silex, les silex toys, etc., le, la musique et tout ça, on se les répartit. Donc, euh, on s'est fait un premier Skype pour se répartir les, 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 les tâches. On l'a soumis à, euh, à l'éditeur qui a dit euh, « Ouais, d'accord, validons, voyons voir où ça, euh, ça nous venait. » Et puis après, on, on a commencé à écrire. Il y a un truc pour lequel euh, on s'était mis d'accord au tout, tout début et qui n'a pas du tout été validé. Euh, à l'époque, en fait, euh, c'était le titre et le, les liens qui auraient pu exister entre les chapitres. On avait euh, envisagé de faire un livre qui se serait appelé euh, Paléo-Régine et dans oh lequel ouais. on aurait. Bah oui, t'as oublié, tu vois. <rire>
4: c'est <'était> génial. Ah mais c'est tard, quelle phase de deuil.
0: <rire> <rire> voilà, je déterre donc le cadavre de Régine. Donc euh, ça aurait été euh, Paléo-Régine et on aurait suivi une euh, femme bah, euh, dont Régine. on aurait. Bah, Régine, donc on n'aurait pas <rire> pu déterminer s'il était moderne ou pas, euh, grâce justement à son exploration bah, de sa sexualité, de sa consommation de bière, de, de son amour de la musique, etc. Et dans lequel, en fait, il aurait été difficile de voir euh, si elle venait de, mm. de notre époque ou au contraire du passé. Donc Palais Origine a été euh, enterré. Voilà.
1: Mais, mais du coup pourquoi Je ne comprends pas parce que c'était une super idée aussi. Euh... Je suis bien d'accord. C'était pas <rire> <non -téble.
0: rire> C'était pas mon pied On s'est fait, fait retoquer ouais. par notre éditeur.
4: Mais elle reviendra, ah ouais allez, elle est pas loin.
0: Palais
3: Origine.
0: On a, on a des discussions comme ça avec l'éditeur et il va dire euh, voilà on va dans la bonne direction, on ne va pas dans la bonne direction. Il y a, il y a, il y a quand même des, des, des discussions comme ça dans lesquelles... Euh,
1: Donc c'est on... l'éditeur qui n'a pas aimé l'idée. Hein. Bah ouais. Il n'a pas vu le potentiel le... de, de régime disco. Quoi, de... Ouais.
0: Il n'a pas dit j'ai pas aimé. Il a mm -hmm. dit je ne sais pas que ça va avoir du succès. <rire> c'est pas, pas la même chose.
2: <rire> ouais, c'est vrai
1: que ce n'est pas évident, parce que c'est vrai qu'on se dit que ce sont des gens qui ont l'habitude quand même, qui connaissent un peu ce que les gens lisent aussi. Euh...
3: En ouais. plus, tout ça venait aussi d'une réflexion euh, à l'inverse, en partant de la modernité vers le passé, quand on a pensé au régime paléo, parce que jeu de mots entre paléo-régine, origine et paléo-régime. Ouais, Attention, ouais, ouais. je vous ai perdu. Non, 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 non. Et, euh, et voilà, on avait pensé aussi à possiblement faire des liens euh, avec des comportements cette fois-ci modernes, ou alors qui s'inspirent de, de la préhistoire, mais et qui se pensent être euh, retour aux origines. Bon, peut-être qu'on commentera ce, ce, cette notion de paléo-régime plus tard dans l'émission, mais voilà, ça nous avait questionnés.
1: ouais. ouais, 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 ouais. d'accord.
5: Euh, moi, je, justement, je, la première fois que j'ai vu le titre du livre, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça Est-ce que c'est encore un livre qui vend les mérites du régime paléo euh, Donc euh, le, le régime paléo, c'est le truc qui, euh, où on mange que des graines et des choses crues, c'est ça euh,
0: que... Non, au contraire, tu bouffes euh, de la viande. Oh. Euh, la viande à donf euh, et que des produits qui, euh, normalement, ont réduit dans le, dans le paléo. Mais ça, si on veut avoir une bonne référence, il y a un, il y a, il y a un billet de blog
2: sur, euh,
0: <rire> rédigé par Marion Sabourdi, Raptor sur, euh, sur SAFT, justement dans lequel elle explique un peu le, le régime et euh, est-ce que ça peut être tenable ou pas. Quoi. En que fait, le,
4: le régime paléo, comme c'est un concept marketing, euh, d'une année sur l'autre, euh, ce qu'il faut manger change. Ah. Moi, j'ai un bouquin qu'on m'a offert un jour pour rigoler qui s'appelle Régime paléo. Bref, il bah, faut manger des avocats et, et des noix de cajou. C'est pas vraiment paléo. Quoi. Ah,
5: moi, j'avais cette version là où euh, tu pouvais ouais, manger oui, que oui, des trucs voilà. de
4: crus. C'est malléable, c'est ce un contraire. Très bien. <rire>
1: Et eh bien, du coup, euh, Eléa, je te laisse continuer. Oui, alors, bah, moi, j'ai eu
5: la chance de recevoir un exemplaire du livre dédicacé par Pierre Kerner. Merci, oh Pierre.
1: Oh ah oh, Je m'en vais. Je m'en vais. <rire> du coup, j'ai bien fait mes devoirs et j'ai
5: lu le livre en entier. Et euh, du coup, dans, dans ce livre, on se rend compte qu'on parle, certes, de nos ancêtres, mais pas comme des barbares, comme ils sont souvent représentés, mais plutôt sous un angle qu'on qu ne voit pas trop dans, dans, dans les médias, euh, sous l'angle de. Euh, bah, qu'est-ce qu'ils qu qu ont en commun avec nous Et euh, quand, quand j'étais plus petite, j'adorais la préhistoire et j'ai lu pas mal de trucs dessus et ce que j'en apprenais, c'était souvent très caricatural. Alors je m'attendais là-dedans à retrouver des, des trucs déjà vus ou alors simplement du débunkage de choses qu'on qu croyait mais que, qui n'étaient finalement pas vraies. Mais en fait, j'ai appris pas mal de trucs beaucoup plus récents que, que la préhistoire. Par exemple, j'ai appris que les Gaulois mangeaient du chien aussi, que les rappeurs pouvaient dépenser 150 000 euros pour se mettre des diamants sur les dents. Euh, le, le Kodzy, la, la momie de 5300 ans qui est super conservée s'est tapée une raclette juste avant de mourir euh, j'ai appris comment construire un mur en caca et des briques en pipi c'est hein. vachement utile d'ailleurs ouais. oui, j'ai appris ouais. qu'on pouvait faire des pochoirs avec, avec nos mains sans se couper les doigts euh, que les archéologues voyaient des bits partout <rire> et, que, et, et que les pin-ups ça, ça date pas d'hier Voilà. du coup j'ai plein de questions
4: <rire> c'est le meilleur euh, résumé euh, ouais. qu'on ait eu là. Merci Léa. Euh, de rien, de rien. Euh, alors
5: dû te de...
0: solliciter pour faire la quatrième de couverture, c'est beaucoup mieux. <rire> <plus rire>
5: <rire> j'ai plusieurs questions Dé déjà euh, sur la partie sur la musique préhistorique donc vous parlez des instruments qu'on a, qu a re retrouvés euh, au... au néolithique. Euh, et je me demandais si maintenant euh, qu'on sait tout ça qu'on sait quels instruments ils utilisaient etc est-ce qu'il y a des groupes de reconstitution de musique préhistorique un peu comme les ensembles baroques euh, ou quelque chose oui. comme ça oui
4: oui mais alors a... les noms je ne sais plus oui il y en a oui bien sûr ah, enfin, ah, de toute façon, il y a des groupes de reconstitution d'à pr peu près tout. Hein. Euh, taille de silex, musique,
3: euh, euh, potanée.
0: Musique euh, euh...
3: Je crois <rire> qu'il y a eu un concert euh, à la Philharmonie il y a oui. quelques années avec des pierres. C'était lithophonie, je crois, lithophonia. ou Rien un à voir, aucun lien. Et, euh, <rire> et voilà, et les, les... Alors, je ne sais pas si c'était que des musiciens, s'il y avait des archéologues dedans, s'il y avait un mélange et un travail entre. Mais en tout cas, ils ont joué de la musique sur... ouais. en tapant sur des pierres comme ça.
4: Bah, ça, c'est une super euh, tentative. Après, c'est une hypothèse qui est assez décriée quand même euh, en archéo, le, le coup des instruments en pierre. Euh, parce que quand on regarde les pierres, ça ressemble fortement à des, à des mortiers, à des pilons de, de meules. Bon, il y a deux écoles. quoi Là,
0: Après, double emploi. Hein.
4: Oui, double emploi, mais bon.
5: Non, mais je pensais un peu à de la musique un peu plus élaborée, parce qu'on a retrouvé des flûtes, on a retrouvé des instruments avant, tout ça. Euh, est-ce que, est que de la même façon qu'on étudie le, les langues, par exemple, et qu'on essaye de reconstituer des, des langages ancestraux, est-ce qu'on peut refaire ça avec la musique Je ne sais pas s'il y a des données là-dessus
0: bah, la musique en, son, en, en tant que euh, morceau, euh, on n'a on a pas d'idée. Euh, C'est beaucoup plus difficile. Il n'y a vraiment euh, pratiquement aucune trace de, 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 de composition. Par contre, les flûtes et les sons qu'elle pouvait émettre, et donc après, avec une interprétation de l'artiste pour pouvoir reconstituer quels sons, ça allait faire, ça, ça a été fait, et notamment de, de flûtes de, de l'espèce humaine, homo sapiens, mais aussi des flûtes remontant, enfin remontant, du coup, du coup qui, qui existaient chez néandertal et euh, donc, euh, ça veut dire que probablement, on, on peut avoir des musiques de deux espèces humaines différentes, ce qui est quand même assez fascinant. Et généralement, quand il y a la découverte d'un instrument comme ça dans une euh, grotte, par exemple, il y a la grotte de holefels dans laquelle une des flûtes a été trouvée, euh, ça se trouve en Allemagne, et bien, et euh, immédiatement après euh, la découverte, tu as euh, des annonces disant euh, que tel ou tel artiste va tenter de faire de la reconstitution de la musique et de nous faire un petit euh, généralement in situ, c'est-à-dire la grotte. Voilà. Mais par contre, pas avec la ouais. bon, C'est pour faire style. Quoi, ça.
5: <rire> ok. Euh, oui, du coup, un autre truc qui m'a complètement euh, émerveillée, c'est l'histoire du, du pochoir et du gif. Alors, vous dites dans le livre qu'ils ont sûrement inventé le, le pochoir en faisant des, des, des réplicas de la main avec des images de la main et des images en, en inversion de, de main. Mm -hmm. euh, vous dites qu'ils ont peut-être inventé le gif. Et vous montrer un <rire> exemple d'objet euh, rond comme ça qu'on peut faire tourner pour créer une illusion d'optique, euh, de, de mouvement comme ça. Euh, alors, est-ce que c'est une vraie illusion d'optique Ça a été conçu comme ça euh, ou c'est encore euh, une hypothèse un peu euh, controversée
0: alors, autant je laisserai la, la, la parole à, à quelqu'un d'autre pour les, les, les pochoirs, parce que euh, bah, typiquement, ce n'est pas le, le chapitre que j'ai rédigé. Euh, pour, le, pour le coup des gifs animés, ça, c'est un chapitre que j'ai rédigé et pour lequel j'ai fait euh, pas mal d'études. De, de, et donc, l'essentiel les, des données qui sont euh, disponibles à l'heure actuelle sont euh, le travail d'un paléontologue qui s'appelle Marc Azema. Et euh, l'intégralité de son travail a été d'essayer d'explorer l'idée de l'animation. Et tel que je l'écris dans le chapitre, c'est que ces idées-là, elles sont à prendre avec pas mal de pincettes. Mais quoi qu'il arrive, il y avait un art visuel euh, très précoce, dès, dès, le, euh, dès le paléonto, euh, donc, euh, dans des grottes, euh, notamment la grotte Chauvet. Dès la grotte Chauvet, on voit un art séquentiel qui peut évoquer la BD, et ce que avance Marc Azema, c'est que cet art séquentiel, il peut être aussi interprété comme des efforts vers l'animation. Mais il a aussi retrouvé euh, une rondelle. Euh, et donc, cette rondelle, elle a de particulier qu'elle possède euh, un trou... Et donc, elle peut évoquer un pendlock, mais c'est une rondelle à deux faces. Et les deux faces représentent le même animal, sauf qu'il a les pattes repliées ou non. Et ce n'est pas la seule rondelle dans laquelle il trouve ce genre de situation. Donc des... En gros, le concept, c'est rondelle biface avec un ou plusieurs trous. Et il a fait des tests euh, parce que lui, quand il a vu ça, ça lui a immédiatement évoqué euh, un truc qui existe au XIXe siècle et qui s'appelle le tomatrope. Et le tomatrope, ça permet de faire une illusion d'optique dans laquelle euh, souvent les gens l'ont vu et en fait, tu vois, excusez-moi, mon chat est devenu complètement naïf. T'as fini Pardon. Donc, euh, ces rondelles en gros, euh, évoque les tomatropes parce que ce, ce dispositif existait au XIXe siècle, c'est une rondelle avec euh, percée de deux trous, donc c'est vraiment euh, cheap. Hein. Et euh, avec ces deux trous, en fait, on peut, à, à l'aide d'une ficelle, tirer et faire qu'il euh, y ait une rotation très très rapide des deux faces de la même rondelle. Et en faisant ça, bah, typiquement, c'est assez connu, les enfants s'en amusent. Tu mets sur une face, par exemple, un, une, une cage, et de l'autre face, un oiseau, et tu montres, ah, regardez, l'oiseau est libre, et quand tu vas très vite, eh ben, l'oiseau il rentre dans la cage, parce que tu fais tourner, et tu as l'illusion que euh, l'image de l'oiseau se superpose à l'image de, euh, de, la, de la cage. Donc là, ce n'est pas du tout une animation. En fait, c'est une illusion et tu vois juste que, alors que tu avais deux images, bim, tu en obtiens une troisième, une certaine. Donc ça, c'est l'effet du tomatrope, cette euh, fameuse invention, c'est un, un jouet optique du 19e siècle. Mais euh, ce qu'avançait Marc Azema, c'est que si tu fais juste aller euh, lentement et que tu mets sur chacune des faces, euh, un, un, un animal ou une situation, etc., euh, qui est décalée, eh ben, tu peux obtenir une, une animation. Et donc, il a réalisé euh, des reconstitutions, des animations qu'on est censé voir. Et moi, ce que je trouve fascinant, c'est que pour les partager, à l'heure actuelle, bah, il a créé des gifs animés et donc, je me suis amusé dans tout le, le, le chapitre de GIF animé à expliquer comment l'usage des GIF animés pour expliquer l'origine potentielle des GIF animés, c'était quelque chose d'assez remarquable. Je ne sais pas si, si ça a répondu à ta question.
5: Oui. <rire> ouais. Oui, c'est bon. Et, et, et du coup, qu'est-ce qu qu'il en est du hashtag Est-ce que, est que le motif hashtag existait à la préhistoire
0: Oui. Euh, alors, c'est un art euh, qui. C est, c est, probablement euh, quelque chose qui existe. Je crois que c'est, euh, si tu, tu marais, si je dis des bêtises, euh, Marion, c'est dans la, la grotte de Blombos qu'on a trouvé ce, ce truc-là ou rien à voir
3: euh, Je vérifie parce que euh, je pense que c'est en, en, en Europe de l'Est, hein. Et Blombos, en Afrique ah oui, dans...
0: non c'est en Afrique du Sud. Donc, c'est dans une grotte. Et le truc, c'est une grotte d'occupation néandertalienne. Donc, on ah. sait que c'est un art néandertalien. Euh, sauf que ça ne ressemble pas beaucoup <rire> à grand-chose. En gros, tu vois des traits qui ont été gravés sur la paroi d'une... Ah oui, c'est à Gibraltar. Gibraltar, oui.
3: <rire> voilà, de
0: Gorham. Et euh, tu bah, as des traits qui sont dans un sens et d'autres traits qui sont dans un autre sens. Et selon certains, bah, de, notamment selon les, les paléontologues qui l'ont découvert, ce seraient les premières traces et preuves d'un art néandertalien. Et voir, tu vois, genre, euh, bon, ça ne s'appelait pas à ceux qui travaillent sur Sapiens, tu vois, mais <rire> ils disent, euh, bah, voilà, en fait, euh, Néandertal avait inventé l'art abstrait avant, euh, avant euh, l'art figuratif de, de Sapiens. Tout ça est discutable, mais le hashtag, en tout cas, existait bien avant Internet.
5: Et euh, du coup, la caverne, c'est finalement un espèce de réseau social du passé, non euh, Ou un Pinterest ou...
4: <rire> bah, La caverne, c'est quand même le lieu des animaux, avant tout. Ah oui bah, Oui, les humains ne vivent pas dans les grottes. C'est vrai qu'à l'époque pas...
5: de Néandertal, ils ont déjà des maisons, quoi.
4: Bah, il faut bien l'imaginer, il faut bien qu'ils s'abritent. Ils sont capables de fabriquer des outils, de copuler, communiquer... Pourquoi il ne pas fabriquer une hutte Non, tu Tu peux vraiment pas vivre dans une grotte, tu peux t'abriter un certain temps. Mais vivre dans une grotte, tu ne peux pas faire de feu. Il fait humide, il fait sombre. L'être humain a quand même tendance à aller vers le soleil. Et puis surtout, dans les grottes, il y a des animaux. Il y a des loups, il y a des ours, il y a des trucs un peu vénères. Donc... On a tous, nous, du mal à s'aventurer dans une grotte. Enfin, c'est l'obscurité totale, il faut, faut, faut se rendre compte de ça. Et quand on voit, je ne sais pas, moi par exemple, la, la grotte de Rouffignac euh, en Dordogne, euh, les mecs ont rampé pendant des centaines de mètres dans des boyaux. C'est vraiment, c'est une épaisseur, mais tu rampes, quoi, là, dans cette baspé-léo. Donc on pense que les, les gars qui allaient peindre au fond de ces, ces endroits-là... Ils étaient sans doute dans des états de transe parce que tu ne peux pas y aller si tu n'es pas, euh, si es pas euh, comment dire, euh, croyant. Enfin, c'est vraiment, ça fait partie du rituel, euh, la, la caverne, pas de la vie quotidienne.
5: Et, et qu'est-ce qui fait, du coup, que cette idée reçue se soit propagée un peu euh, à l'école, dans ce qu'on apprend, comme
4: quoi les hommes des cavernes, ils vivent dans les cavernes, tout ça bah, Parce que quand tu es gamin, tu te construis des cabanes, euh, euh, que c'est... Comment dire Je sais pas. C'est aussi l'art. Il est pour beaucoup l'histoire de l'art. Il est pour beaucoup euh, parce
1: que ça va aussi avec l'idée du sauvage. Euh, bon, c'est des. Je pense que c'était peut-être un peu logique de, de parce que comme tu dis, de toute façon, c'est naturellement un abri, de toute façon. Oui. Donc, oui. on a certainement trouvé peut-être des, des, euh, des traces de, je sais pas, de vestiges, je ne sais pas. Et c'était facile, de, 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 du coup, d'imaginer qu'ils y ont habité, finalement, puisqu'on ne pensait pas qu'ils étaient capables de faire quoi que ce soit. C'est
4: euh, euh... un, un abri, mais uniquement euh, météorologique. Oui. C'est dangereux euh, de s'aventurer dans une grotte.
2: Évidemment, oui, oui. Parce ne
4: je... sait pas sur quoi on tombe. Par contre, en fait, on a, on, a on a pensé que les hommes vivaient dans les cavernes parce que c'est là où on retrouvait des, des vestiges. Bah oui, parce que les vestiges sont à l'abri et que, bah, euh, oui, les humains, ils ont, ils ont tout parcouru. Enfin, ils marchaient en permanence, ils, ils étaient très, très curieux et ils voulaient savoir ce qu'il y avait euh, au fond de ces, ces ouvertures-là
1: dans, dans la roche. Mais. Oui, je pense que c'était facile d'aller euh, conclure trop rapidement qu'ils y habitaient, effectivement. Oui. Mmh.
5: Enfin, j'ai une autre question sur les, les représentations dans, dans, dans les cavernes. J'avais un peu cherché euh, à, à l'époque, parce que ça, ça m'intéressait, de, de voir s'il y avait des motifs de représentation de plantes dans les grottes. Et c'est vrai que tout ce qu'on retrouve dans les médias, tout ça, bah, on a des animaux, euh, on a des, des scènes de chasse, tout ça. Euh, et je n'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de plantes. Alors peut-être
4: que vous si pourrez... Voilà, si, euh... euh, bah c'est plus du néolithique, c'est assez récent. Puis c'est en Europe, c'est dans le Morbihan, en Bretagne. Il y a Gavrinis. Gavrinis, c'est une espèce de, de tumulus. Enfin, une, oui, c'est un tumulus. Euh, dans lequel, je mettrai l'image après si vous voulez, c'est une énorme dalle où il y a des, des formes comme des arcs et ça fait penser à peut-être des gerbes de blé, on ne sait pas trop. Mais ça a l'air d'être des formes liées à, à l'agriculture, en tout cas.
0: Il y a des motifs, justement, sur ces fameuses rondelles qui semble évoquer du blé, bon après c'est juste des V euh, qui sont euh, alignés les uns aux autres, mais ça évoque les épis. Donc, euh, pareil, il y a toujours aussi une part d'interprétation dans, dans, dans l'art. Et euh, euh, c'est difficile de savoir si. Bon, c'est vrai que quand on voit un cheval, il euh, y, y a moins de, de discussions. Mais quand il y a des motifs végétaux, bizarrement, euh, tout de suite, on est là. Est-ce qu'il a voulu vraiment montrer un végétal Est-ce que c'est possible Ou est-ce que c'est de l'abstrait Ça se trouve, le, le, le hashtag, en fait, il voulait montrer un prêt, tu vois. <rire> bon, <'en> sais pas.
5: <rire> <rire> ouais, mais ça, ça me semble totalement contre-intuitif. Je veux dire, une scène de chasse, ça bouge. Tu pas le modèle en face de toi. Une plante, tu peux la regarder pendant des heures, elle va pas changer. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'image plus précise de plantes
0: Alors il y a un truc que Clotilde peut discuter, c'est que par contre s'il n'y a pas euh, des représentations de plantes, l'usage des plantes lui il est, il est très présent et notamment euh, fait partie de certains rituels. Tu en parles dans le dernier chapitre, euh, notamment euh, Clotilde. Avec euh... les fleurs.
4: <rire> oui 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 oui, oui, oui c'est vrai, vrai. Mais bon c'est une hypothèse qui a, été, qui a été tellement remaniée que... Moi, j'ai décidé de l'intégrer au livre parce que je la trouve euh, séduisante et que rien ne permet de prouver que ce n'est pas le cas. Mais donc, oui, il y a une, une sépulture d'un homme, euh, euh, c'est la sépulture de Chanidar, dans laquelle on a retrouvé eh mêlé aux ossements des traces de, de pollen. Des pollens qui euh, proviennent de différentes fleurs, des fleurs très colorées. Euh, je ne sais plus quelles sont les... Il faudrait que je reprenne mon truc là. Je les... peux le
5: non, faire si tu en veux, que... Il y a de la Chilée mille Oui, voilà, il y a de la Chilée,
4: tout à fait. Euh... Donc on suppose que bah, comme nous, on apporte des fleurs à un enterrement, euh... Euh... au paléo, on pouvait également, également le faire, parce que tout simplement, ça a une.. ça fonctionne au niveau esthétique, les fleurs. C'est quelque chose qui, qui est intemporel. Euh... Voilà. Après, pour... c'est vrai que les, les grottes, jusque.. Bah Jusqu'à l'avènement de l'agriculture, ce sont les animaux qui sont les stars des grottes. Et puis d'un coup, il y aura un basculement, il y aura un basculement auquel on ne se remettra jamais, où on commencera à représenter les hommes et, et des formes schématiques. Mais les animaux avaient une, telle, avaient une part tellement, tellement importante dans la vie des, hommes que, bah, des humains que bah, ça prend toute la place.
0: Et les humains ne sont pas très très présents, c'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est des animaux... Ils sont
4: quasiment absents. Ils
0: voilà, c'est que même absents. les humains sont absents. Il y a une autre injustice, c'est qu'il y a très peu d'insectes. Il hein. y a genre euh... <rire> y a une sauterelle euh, dans la grotte de Henlen euh, que, que, que je connais, ou laine, je ne sais pas exactement comment on le prononce. Mais sinon, il euh, y, y a très peu d'insectes. Il y a, a peut-être euh, une ou deux baleines euh, dans, dans, dans des cavernes euh, qui sont plus proches de l'océanie, de, de, de l'Australie. Euh, sinon, euh, bah ouais, euh, poissons, euh, machin. Enfin, c'est très très mammifère centré en fait. Bah, Ils plutôt... représentent
4: dans, dans les grottes ce qu'ils y trouvent.
0: Oui, okay. mais tu vois, pas, pas ce qu'ils y bouffent. Typiquement, euh, on voit il y a beaucoup de, de
4: poissons,
0: je euh, Oui, un ou deux poissons, tu vois, mais on, pas a, euh... on
4: a un pingouin, on a trois pingouins euh, à Cosquer, donc dans les calangues de Marseille, mais parce qu'à cette époque-là, il y, y a des pingouins en Méditerranée. Enfin, hein. Est-ce est que ça, ça n'a
5: pas un, un rapport justement à la religion Est-ce qu'ils n'étaient pas un peu animistes et du coup, du c'est coup, ouais. plus important de représenter les animaux que, que des plantes comme ça
4: bah, si, si, c est, c est pour représenter à ce point, enfin, c'est presque du fanatisme hein, à ce compte-là. Enfin, oui, ça fait partie de rituels, lesquels on ne sait pas, on ne saura jamais. On ne peut pas spéculer sur les croyances des, des humains du passé.
3: Pour continuer sur les animaux, ce qui est intéressant, c'est que leurs représentations sont très, très fidèles à des comportements, des réels comportements. Et même physiquement, on peut repérer qu'elle est... Euh... Euh, comment dire quelle est la saison à euh, laquelle euh, ils, ont, ils ont représenté ces animaux parce qu'ils ont euh, tel pelage ou tel comportement euh, amoureux entre eux. Donc c est, c est pas, des fois, on peut avoir l'impression que ce ne sont que des silhouettes très, très vite esquissées, euh, très symboliques, mais en fait, il y, y a vraiment euh, des comportements derrière, des attitudes. Donc, euh, c'était vraiment des personnes, euh, ces humains, qui observaient. Alors, forcément, c'est des animaux soit qu'ils chassaient, soit qu'ils qu avaient une importance... Euh, Symbolique, mais en plus, ils avaient une approche finalement, enfin, qu'on pourrait qualifier maintenant de naturaliste, mais eux, c'était leur quotidien, c'est parce qu'ils les observaient, ils les voyaient tout le temps. Mmh.
5: Donc euh, moi, moi euh, ce qui m'intrigue, ce c'est que du coup, même l'aveuglement aux plantes, euh, ils l'ont inventé, quoi. <rire> et et, et euh, ça, ça me questionne vraiment parce qu'on sait qu'ils utilisaient les plantes. Parce que j'ai lu à propos de la tombe de, de Chanidar que c'était juste une personne sur ce site-là qui était enterrée avec des fleurs, pas toutes. Oui, c'est
4: pour ça que l'hypothèse est, 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 est par certains réfutée. Et on pense que, il est possible que les pollens aient été... Euh amené par les eaux qui ruissellent petit à petit et qui vont euh, se loger euh, sous le, le squelette. Bon. Et c'est tripotée, mais aussi que... ça peut être que le mec était très très important, qu'il avait une, un prestige et qu'on allait l'enterrer d'une manière différente euh, des autres.
5: Ou qui maîtrisait l'usage de ces plantes-là Peut-être, ou... mais peut-être que c'était un jardinier. Euh... <rire> 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 Parce que j'avais entendu parler d'un autre, autre site archéologique, c'est le site de Gorza, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est en Hongrie. Et euh, là, ils avaient retrouvé un vase dans lequel il y avait des graines d'abutilon, et donc c'est une plante textile et une plante médicinale. Et euh, on, on sait que cette plante, elle vient de, de Chine, par exemple et, euh, et donc là c'est un site du néolithique et cette plante elle a été décrite en Europe qu'au euh, XVIe siècle et euh, on en a retrouvé des, des, des graines au néolithique, ça veut dire qu'il y avait déjà beaucoup plus d'échanges et beaucoup plus de maîtrise des, des, des plantes que ce qu'on pensait au néolithique euh, mais, mais par contre
4: euh, c'est représenté nulle part quoi. et ça, ça... <rire> ah, c'est hyper difficile d'étudier de... enfin, le végétal, c'est vraiment très compliqué ça laisse tellement peu de, de traces euh, par contre, on sait, en, sur les terrains anthropologiques, ethno ethnologiques, on se rend compte que euh, lorsque euh, une population découvre une nouvelle plante, elle va la tester, mais de toutes les manières possibles. Tant qu'elle n'a pas euh, fait toutes les actions euh, qu'on puisse imaginer sur une plante, elle ne euh, la lâchera pas. C'est-à-dire qu'elle la met en bouillie, elle la brûle, elle la goûte. Elle... C'est impressionnant.
1: C'est de... incroyable ça. Comment comment les gens sont ont pu ont pu euh, découvrir tout ça en fait. C'est euh...
4: bah, ça c'est les anthropologues euh, qui dès qu'ils vont sur c'est quelque chose qu'on remarque sur quasiment tous les tous les terrains anthropologiques euh, les les, ouais, les récits des chercheurs euh, relatent ça c'est-à-dire ce moment où euh, où on va avoir ouais entre les mains une nouvelle plante et on va essayer d'en tirer euh, tous les bénéfices possibles. Savoir si elle a des vertus thérapeutiques, si euh, elle sert de colorant, si euh, au contraire c'est un poison. Euh, voilà, on va on va faire des boutures, on va la planter à différents endroits pour savoir euh, où est-ce qu'elle pousserait le mieux. Enfin, c'est vraiment une curiosité qui est qui est instantanée. Mm
2: -hmm. Et,
3: mm -hmm. euh... tu vois, Élie, on est on reste curieux des plantes quand même, même si on les représente pas. Ah <rire> bah ouais. <rire> Enfin bref, c'était juste une parenthèse, mais
5: euh, bon, j'avoue que le, le chapitre qui m'a le plus intrigué, euh, c'est le chapitre où vous parlez de, de sextoy et de sexualité. Euh, et, et là, j'ai une grande question. Alors, il y a un schéma dans le, dans le livre, une, une espèce de reproduction, euh, que vous, que, qui est interprétée apparemment comme une scène de, de sodomie. Alors... Comment est-ce qu'on déduit avec ce genre de représentation que euh, c'est une scène de sonobie Parce que moi sérieusement quand je regarde ce truc j'ai l'impression de voir un poulet qui essaye de faire s'enrouler un renard volant.
0: Qu'est-ce <rire> naïf... que qu t'es que naïf
4: <rire> Ouvre les yeux en fait,
0: c'est une, une sodomie question. de poulet-renard. Ah non, mais je le vois
4: maintenant, le poulet-renard. Ah non, ouais.
5: <rire> non, mais voilà, c'est une vraie question. Comment est-ce que les, 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 les archéologues tout ça se mettent d'accord sur des représentations qui sont quand même assez abstraites hein, euh, sur, sur le fait qu'il s'agisse d'une scène de coït ou de complètement autre chose
2: Alors, Alors qu Je ne
3: suis, suis pas sûre qu'ils se mettent d'accord déjà. Euh, euh, clairement. Euh... Ce type de, de dessin, enfin en particulier ce chapitre, il euh, y a quand même pas mal de, de controverses. Hein, comme... Alors, bon, voilà, il faut le lire parce qu'on prend des précautions, en particulier sur ce chapitre, sur le dernier aussi, euh, avec des tas de, de, de choses qu'on qu ne connaîtra peut-être jamais. Et ça, c'en est un. Alors, on sait, a priori, y a quand même, je pense qu'il n'y a quand même pas de... Grosse différence euh, si on part euh, de nos ancêtres, euh, des primates, et jusqu'à maintenant, euh, on a tous... Enfin, euh, si on est là, c'est que il voilà, y a eu des coïtes euh, avant nous. Donc, a priori, ils euh, pratiquaient la sexualité. Ils pratiquaient des sexualités euh, différentes. Euh, je pense qu'il y a assez peu de doutes de ce côté-là. Après, qu'ils la représentent, ou qu'ils représentent en tout cas, des attributs sexuels, ou, ça, c'est des, voilà, des discussions. Il y en a qui sont plus évidentes que d'autres. Sur ce dessin en particulier, effectivement, c'est... Euh, c'est un peu compliqué, je pense que là les... le, avoir un archéologue serait peut-être plus, euh, plus intéressant pour ce travail de, de lecture de gravure et, et comment tu les interprètes euh, et, et, voilà, et les controverses qu'il y a autour. Moi j'avoue que j'en suis restée à finalement faire confiance à, à, à quelques publications et à, et à des archéologues qui avançaient ça de là à comprendre exactement le temps qu'ils y ont passé, les mesures qu'ils ont faites sur ces dessins, ces gravures et et s'ils si, et ont des doutes, j'avoue ne, ne pas trop savoir. Peut-être, je ne sais pas, Clotilde, si tu en sais un peu plus bah, En
4: fait, par, euh, oui, c'est par comparaison. C'est-à-dire que là, celle qui est dans le livre, ce n'est pas la seule qui existe de représentation. Donc, au bout d'un moment, on commence à, à oser euh, ce type d'interprétation. Et je sais qu'en fait, il y a beaucoup de... Mais je crois que ça, c'est en, en Amérique du Sud. Il y a énormément de poteries qui représentent des couples. Et tout le jeu, qu'on enfin, le jeu. Euh, c'est à dire qu'il y a deux écoles, il y a ceux qui pensent que c'est une euh, pénétration anale et d'autres vaginales, et on n'arrive pas à, à savoir parce que la, la femme est à quatre pattes et, et l'homme est derrière, et on n'arrive pas à savoir si, si c'est l'un ou l'autre. Bon, peu importe, mais, euh, mais du coup, voilà, a, ces représentations existent, il n'y a pas juste un cas unique, donc ça nous permet voilà, d'avancer de, de, ce, ce style-là. Il y a des plus... débats. Euh, f... Passionnant! <rire> ah non, mais l'archéo, c'est
3: rock'n'roll, hein, faut pas croire! <rire> Alors, il y a des urologues pas toujours, aussi. Pas hein. toujours. Si tu t'intéresses à, à ce chapitre en particulier, donc il y a des archéologues, il y a des ethnologues, il y a des urologues qui prennent la parole sur ce sujet pour tester, pour se demander si ces fameux sextoys en pierre, en en bois de reine, en bois de serre, euh, pouvaient en fait servir de sextoy ou si c'était juste des, euh, voilà, des objets... Euh.
0: Quand tu dis essayer, c'est-à-dire
2: <rire>
3: ah, euh... <rire> <rire> eh bien, écoute, Pierre, tu veux pas raconter... Non, pardon.
0: <rire> non, je ne suis pas du lœil enfin. Oui. Je...
2: <rire>
3: il, y a eu, alors, il y a eu deux expositions que je n'ai pas eu la joie et le plaisir de visiter. Il y en a eu une en Espagne, pas très loin de l'uslement d'Atapuerca, et une autre en Allemagne, qui était spécifiquement sur la notion de, de sexe dans la préhistoire. J'espère qu'on aura ça, à un moment donné, en France, un peu plus près de chez nous, pour voir tout ça. Mais... Euh, euh, ouais, voilà, ces fameux sextoys, euh, ces, ces phallus, par exemple, en pierre ou en, en matière dure animale, euh, on ne sait pas si ça pouvait servir de sextoys ou si ça pouvait servir de toute autre chose, des euh, bâtons de pouvoir, par exemple, des, des calendriers, peut-être, si, si on pouvait graver dessus. Bon, là, je, je vais un peu loin, mais voilà, ça pouvait être des objets... Euh, alors ça pouvait être des objets décoratifs, euh, des, des bijoux même. Il y avait des, euh, des phallus que tu peux porter en sautoir, tu vois. <rire> c'est assez, euh, assez Et ça C'est
4: des, des choses qu'on retrouve dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, on trouve plein de petits euh, bijoux en forme de, de phallus. Alors souvent, c'est pour euh, le dieu Priap. Mais on peut penser que bah, voilà, c'est quelque chose qui a infusé sur le temps long. Souvent, on a une manière de catégoriser des époques, alors qu'une espèce de continuum... Euh, et, et les, on a aussi, en Éthiopie, on a des champs de menhir phallus. C'est assez impressionnant, quoi. C'est des repères dans le paysage, si tu veux. Ça t'indique la, la route à suivre. C'est comme nos, nos bornes blanches et jaunes, là, sur les départementales. Bah, là, c'est des, des gros
3: phallus euh, en pierre.
5: Au moins, ça attire l'œil. Ah, là,
3: et, et je tiens à, à équilibrer la situation parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de phallus euh, dans ce chapitre mais on parle de vulves aussi et oui, elles étaient représentées aussi euh, sur, euh, sur les murs souvent par euh, des formes de triangles très simplifiées mais à Chauvet notamment, euh, il y a vraiment euh, un pubis très reconnaissable en face du panneau lions euh, sur un, un pendant de, de roche donc un peu caché, un peu, voilà, un peu planqué comme ça euh, en face des lions, alors il y a des interprétations qui, euh, qui, avancent, euh, qui avanceraient l'idée qu'il y aurait un lien possible entre ces deux représentations. Bon, ça c'est une interprétation. Mais voilà, on peut dire que c'est l'équivalent de l'origine euh, de l'homme euh, un peu, un peu avant-courbé.
5: L'origine du monde, oui. L'origine du monde, pardon. Mmh. <rire> OK. Euh, bah, euh, dans le livre, il y a pas mal d'explications de, sur euh, comment est-ce qu'on a euh, étudié telle ou telle chose, quelques méthodes sur ce que, que, quelles techniques on utilise pour étudier euh, les vestiges du néolithique, ce qui est super intéressant. Euh, mais concrètement, euh, on a quand même très peu de vestiges et du coup ça fait pas beaucoup de réplicas pour une expérience. Alors, comment on se débrouille dans la communauté euh, archéologique, paléontologique, pour, pour évaluer si une théorie est meilleure qu'une autre Est-ce qu'il est, y a la théorie d'une personne qui l'emporte parce qu'il a de la renommée dans le domaine Ou est-ce qu'il y a vraiment un consensus qui se fait euh, sur, sur euh, ces questions-là pour reconstituer euh, ce qui se passe
4: ben, On a quand même pas mal de vestiges, hein, euh, sauf sur ce qui est périssable, mais... Euh... Franchement, sur les grandes questions de la préhistoire, on commence à avoir euh, des idées euh, qui sont validées par, euh, par les plus grands spécialistes. Il n'y a plus vraiment de grands, grands débats euh, qui ont encore cours d'ailleurs sur,
3: sur Internet. Mais, euh, je tu sais pas. Je, là, j'aurais du mal à répondre. Euh... Peut-être l'archéologie expérimentale aussi, qui a peut-être amené quelques aspects oui. d'interprétation. C'est-à-dire le fait de, de tenter des reconstitutions de on va dire de, de comportement, ou, ou bien par exemple tailler nous-mêmes à notre époque les silex pour voir quelle technique aurait pu être utilisée, ou bien lancer des propulseurs, enfin, utiliser des propulseurs pour voir comment on pouvait lancer des, 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 des lances avec cet outil. Donc ça peut être intéressant voilà, de, 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 de comprendre, c'est une sorte de rétro-engineering de, de l'objet, essayer de comprendre... En l'utilisant, en le décortiquant ou en en créant d'autres, comment c'était utilisé
0: Je pense que peut-être une des manières d'explorer de, de, cette, cette question, ce serait de voir comment des, des choses qui sont clairement non scientifiques sont euh, euh, résolues par la communauté scientifique, archéologique, etc. Typiquement, euh, bah, bah, tu en as peut-être déjà entendu parler et, et, et discuter euh, euh, Clotilde, euh, s'il y a des gens qui viennent te dire bon, bah les pyramides, ça a été fait euh, par des extraterrestres, comment, comment euh, finalement, qu quelle est la réponse de la communauté archéologique pour dire, non, voilà, euh, c'est pas ça, parce qu'on sait que paf, 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 paf.
4: Ah bah oui, euh, on le sait, oui, bah, grâce à l'archéologie expérimentale, évidemment, mm -hmm. et puis parce que euh, en fait, à chaque fois, on rappelle une chose, c'est que les, les humains, qui ont construit ces monuments étaient très, 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 très nombreux. Mais vraiment, c'est mmh. quelque chose qu'on oublie totalement parce qu'on est tellement dépendant des machines qu'on n'arrive plus. On ne sait même pas construire une maison. Mais euh, les mecs, il y a 10 000 ans, ils savaient tous construire une maison. Ils savaient tous s'organiser pour lever, tirer des pierres. Et puis souvent, le, le mouvement, c'est tirer. Alors que nous, on a tellement la grue qui est intégré dans notre, dans notre pensée, on imagine qu'il soulève les choses. C'est hyper dur de soulever quelque chose. C'est beaucoup plus facile de le tirer et de le hisser vers la hauteur avec des rampes. Avec... Et ça, il euh, n'y ça, a plus de débat dans, dans l'archéologie. Et en plus, euh, bah, pour les pyramides, c'est beaucoup plus récent, on n'est plus du tout dans, dans les périodes dont on parle là dans le livre. Nous, on a des temples avec des fresques et sur les fresques, ben, c'est une BD, une BD à ciel ouvert. On a toutes les phases de de construction.
2: Mmh.
4: Euh, et puis bah oui pour les menhirs, franchement, on fait des on fait des prouesses avec des cordes, beaucoup, beaucoup d'hommes, mais vraiment, des centaines. Et, euh, et puis bah, voilà, c'est un, un peu des brutes quoi les gars, mais ils le font. <rire> <rire>
2: Ouais, petites... Ça m'évoque,
0: euh, par exemple, les constructions là, dans, 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 dans l'île de Pâques. C'était euh, à la fois des personnes qui apportaient des théories et puis après des reconstitutions de comment on déplaçait ces, ces énormes statues pour pouvoir se représenter. Euh, voilà, bah, ouais. C'est probablement comme ça que ça a fonctionné. Ouais, C'est
2: intéressant
3: ouais, et les et de, les de les voir bébé. balancer. Euh...
0: Mm -hmm. ouais.
2: Ouais.
3: Et puis un peu de rasoir d'ocam là-dessus aussi, quoi, pour ne pas partir dans des hypothèses totalement farfelues quand on peut faire un peu de maths et estimer à peu près justement le nombre d'hommes que ça aurait, qu aurait pu nécessiter, et si ce n'est pas totalement déconnant. Voilà, bah,
4: pour, en fait, pour toutes ces questions, il y a un livre
3: qui date des années 70, mais qui
4: est parfait et qui ne vieillira pas là-dessus, parce que c'est tellement. Non, mais c'est un livre de Jean-Pierre Adam qui s'appelle L'archéologie devant l'imposture. Chaque chapitre, c'est hyper bien écrit, c'est accessible à tout le monde, chaque chapitre prend justement un cliché qu'on a sur euh, l'archéologie et, euh, et l'explique, euh, explique, euh, explique les résultats, explique comment bah oui, on construit des pyramides, comment on lève des menhirs. Il euh, y a des schémas, Non, vraiment, c'est un des meilleurs livres qui existent. Y a pas de...
5: Je mettrai la référence dans les notes d'émission, mmh. du coup ouais. Ouais, ouais. Et euh, du coup, euh, avant de, de, de laisser la parole à Irène de, de nouveau, euh, déjà j'ai lu le livre en pas très longtemps, je pense que je l'ai dévoré en trois ou quatre heures, euh, donc ouais. c'est un livre qui est vraiment facile à lire euh, si, si vous voulez l'essayer, je le conseille à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent euh, maintenant et c'est vraiment passionnant parce qu'il y a plein d'anecdotes et de trucs qu'on qu ne s'imagine pas euh, j'ai une dernière question sur l'aspect du livre euh, est-ce que ce choix graphique d'utiliser des couleurs blanches et oranges c'était pour rappeler euh, des, des dessins de, de cavernes ou, ou pas ah.
3: Alors déjà ouais. un, petit, un petit big up ouais. à Aurélie, hein, pour le, ouais. euh, vraiment le travail euh, énorme qu'elle a fourni là, sur ce livre. Mm -hmm. Elle ne s'est pas contentée entre guillemets d'illustrer, déjà c'est déjà du gros boulot, mais euh, on a vraiment discuté avec elle, elle, euh, voilà, elle est passionnée par ces sujets, elle est elle-même formée euh, dans la même formation tiens, que, que moi. En, alors en plus de sa formation d'illustratrice, elle a fait le master de journalisme scientifique de Paris 7, le petite pub en passant. Et, euh, voilà, et du coup, c'est quelqu'un qui est très curieuse de ces sujets, qui, qui a voilà, bien lu, s'est documenté et, et, et a fait un, un super boulot. Et oui, sur la couleur... Alors, on ne s'attendait pas à un orange si pétant. Oui, c'est vrai. Et en fait, euh, on, le trouve, on le trouve joli. Mais, euh, mais voilà, il y avait cette... C'était surprise
0: quand même euh, au <rire> dernier moment. Hein C'est-à-dire euh, bon, nous, on était partis... C'est quand même assez fascinant. C'est-à-dire qu'on avait un choix pantone. Et euh, on a eu toutes les, nos, nos illustrations. En gros, l'orange, la justification et celle qu'avait proposée finalement Aurélie, c'était de faire une coloration qui aurait évoqué l'ocre euh, typique des, des œuvres de euh, bah, du Paléo, quoi. Et euh, bah, ce n'est pas exactement <rire> l'orange qui est arrivé à la fin. <rire> Ils étaient sous content. substance
3: là, les Paléos, un peu pour le
4: coup. <rire> Mais il y a aussi beaucoup de, de noir. Enfin, en fait, les illustrations au sein du livre, elles jouent sur euh, euh, ce contraste entre le noir euh, très dense et puis l'orange et le blanc. Enfin, C'est aussi des, des choix très esthétiques. Ça permet de faire ressortir, par exemple, des, des tatouages sur certains corps. Euh, et, euh, et voilà, Et on, puis on a eu une manière de travailler avec Aurélie qui était très... Euh, Très agréable parce qu'on on pouvait lui fournir donc des photos, des objets dont on voulait parler. Et puis, il bah, y avait une liberté artistique après qui était complètement assumée. Et c'est ce qui fait qu'elle bah, au enfin, s'est autorisée à représenter les corps sous différentes façons. Des fois, ils ont des traits très fins, très élancés, donc, comme bah, par exemple le couple qui est en couverture. Et puis d'autres fois, euh, c'est un, un autre couple parce qu'on peut s'imaginer bah, que voilà on avait... Euh, on avait euh, des humains qui avaient euh, tous les profils euh, possibles, plutôt que euh, toujours le, le look pierre à feu euh, qui nous colle au basque.
3: Après, pour finir aussi sur la couleur, on avait tout bêtement une contrainte d'utiliser de, de, deux couleurs pour le livre, qui est la contrainte de la collection. Et euh, si vous avez vu le livre, par exemple, très récent de Julien Bobroff sur euh, la physique quantique, qui est dans la même collection chez Flammarion, alors, c'est des couleurs différentes, mais lui aussi, il avait cette contrainte d'utiliser de, deux couleurs. Ah, voilà, ouais. Pierre le montre.
0: Oui, non, mais c'est pour, ce euh... pour nous. Ouais.
3: <rire> on
0: euh, je vais la partager sur notre room, et euh, tu peux la décrire si tu veux. Euh,
3: bah, là, ouais, je n'ai pas sous les yeux, mais où on, voit, euh, bah, on voit Julien Bobroff lui-même en couverture avec euh, le chat Schrödinger, euh, des aimants. Euh, alors, je ne vois pas tout, mais en tout cas, il voilà, y a le, le bleu qui est aussi. Euh, utilisé dans, dans ce livre là c'est bleu et noir je crois à l'intérieur et c'est vrai qu'au niveau de la couverture voilà il ya l'éditeur nous a imposé
4: certaines choses quand même le blanc de la couverture euh, voilà.
0: à savoir qu'au début la couverture était pas censée être illustrée par aurélie et ça aussi c'est quelque chose de très très cool on s'est vraiment acharné sur, le, sur ouais. cette couverture pour pouvoir avoir un choix c'est quelque chose qui est très très important et euh, tout en disant qu'on avait euh, Voix au chapitre et que c'était quelque chose d'important, il y avait vraiment une discussion euh, qui est marrante parce qu'elle évoque un peu la discussion qu'on peut avoir euh, quand on, justement, on, on parle entre commerciaux et euh, artistes, entre personnes qui ont une idée en tête, euh, qui ont des idées bien arrêtées pour pouvoir vendre un livre et d'autres. C'est. Moi, je trouve que c'était assez intéressant, euh, un peu stressant par moments, parce que vraiment, on avait l'impression qu'on allait avoir une couverture horrible. Et puis, au final, on a eu, je trouve, une couverture dont je suis très, très fier. Euh, on était parti sur, le, au début, euh, engager quelqu'un qui nous aurait fait une couverture... Euh, un tout petit peu collage particulière, euh, un, peu, mmh. un peu étrange. Et puis euh, ensuite, il y a eu euh, donc euh, je sais pas si vous <rire> vous comment il s'appelait euh, le, le gars qui, qui aurait pu nous faire la couverture au tout, tout début. Il avait un nom un petit peu bizarre. Ça vous évoque rien, les filles
3: Le mec au nom bizarre. <rire> je l'ai plus en tête. Je, je connais pas ses œuvres, mais effectivement, c'est des collages. Enfin, euh, sa, sa technique principale, c'est du collage.
0: Ouais, bon, bref, euh, bon si vous voyez des, des, des trucs typiques de théâtre avec euh, de, du collage, euh, voilà, c'était à peu près le, 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 le concept. Et puis après, euh, il nous a dit « Ouais, non, ça va être un tout petit peu compliqué. On va passer sur le directeur artistique qui nous a fait une première tentative. Et euh, là, on a failli tous s'arracher les yeux parce que euh, c'était exactement à l'opposé de tout ce qu'on expliquait dans le livre. C'est-à-dire que c'était un grand gars baraqué euh, qui ressemblait à un débile euh, avec une grosse massue, euh, une dent en moins et, 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 et vraiment la caricature de, de, de l'homme euh, préhistorique. Et là, on était là, bah, bah en fait, non, c'est pas du tout ce qu'on dit. C'est l'inverse même. Voilà, donc... Euh... Et du coup, à partir de là, il y a eu toute une conversation et euh, notamment la proposition que ce soit Aurélie qui fasse la couverture et euh, beaucoup, beaucoup d'idées euh, autour de la couverture jusqu'à arriver ce, ce, ce ré, cette réutilisation d'une des illustrations d'un des chapitres euh, sur, la, sur, sur la danse et tout ce qu'on ne saura jamais et vraiment qui, je trouve, euh, apporte un peu une fraîcheur euh, sur le thème paléo. Quoi. Oui.
5: Oui, toutes les illustrations d'ailleurs dans le livre sont vraiment très très chouettes, donc euh, félicitations. Il <rire> euh, y a deux questions dans la chatroom euh, qui sont plutôt pour toi, Clotilde. Il euh, y a utilisateur qui demande euh, dans ta dernière vidéo, on voit une main avec des doigts coupés sur une paroi. Alors est-ce que euh, la polémique des doigts coupés ou pliés dans les grottes, euh, ça a été résolu Qu'en est-il
4: Oui, bah alors c'est euh, donc euh, dans la grotte Cosquer. Euh, oui, oui, oui. Euh, l'hypothèse des mains mutilées, on la, on la rejette quand même parce qu'on n'a pas besoin de ça. En fait, il suffit de plier un, un doigt. Et comme c'est une technique euh, où euh, le pigment est mis sur euh, la bouche ou alors sur une pipe du, de l'artiste et soufflé, bah, le pigment se diffuse euh, assez facilement. Et donc, ce pas grave si la main n'est pas parfaitement, parfaitement appliquée contre la paroi. Et de toute façon, vous pouvez essayer, hein. vous pliez l'index et vous l'appuyez contre la table, vous appuyez votre main contre la table, vous arrivez à avoir une jolie forme. On ne voit pas pourquoi des artistes, en plus, fin des, des artistes, le, leurs mains, c'est leurs outils. Donc, euh, aller se mutiler les doigts, euh, ça ne ça fait, ça fait quand même pas vraiment sens. Et là, ça participe plus du, du fantasme euh, qu'on a envie d'avoir sur, euh, sur euh, les sauvages des cavernes, quoi. Et,
5: oui, c'est vrai. Et, et du coup, il euh, y a une, une autre remarque d'utilisateur. Alors, c'est dommage que Jennifer ne soit pas là, mais euh, Jennifer, apparemment, dans une de ses vidéos euh, de présentation de sa chaîne, dit qu'être archéologue, c'est le métier rêvé sans, le, sans jamais le démentir. Et euh, toi, tu, tu démystifies le mythe d'Indiana Jones et euh, du métier d'archéologue comme, euh, comme métier idéal. Alors, finalement, est-ce que c'est le rêve ou pas comme job
4: bah non, c'est un job. Et euh, <rire> non, franchement, non, non le, franchement, un archéologue, c'est vraiment, ça se situe entre vraiment faire du BTP et faire les vendanges. Euh, c'est, très très physique la moitié de l'année, et c'est euh, après c'est les recherches en, en bibliothèque l'autre partie de l'année. Donc c'est, faut être passionné, mais vraiment passionné quoi. <rire> Ok, Indiana ouais. c'est fini. Non, vraiment. Bah après, en fait, c'est qu'il y a des moments tellement, euh, tellement merveilleux, mais vraiment, le mot merveilleux, là, il colle bien parce qu'on découvre des objets euh, très anciens. Et il y a vraiment cet instant où, d'un coup, tu mets la main sur un truc qui a été enfoui depuis des siècles et tu es le premier, la première personne à toucher ça. Et ça, bah oui, parfois, ça te fait oublier tes mois et tes mois de pioche euh, dans la boue, euh, sous le cagnard, euh, Voilà. Mais bon, il faut passer par euh, ouais, enlever des mètres cubes de terre. Euh, c'est un peu le métier, ouais, c'est un métier un peu extrême. Oh, ok. Bah, Irène, je te redonne la main du coup.
0: On rajoute juste une petite information. Pour les gens euh, qui ne sont pas euh, au fait, le BTP, c'est quoi Clotilde
4: le <rire> <Là>, C'est <rire> les bâtiments et les travaux publics. Tous ceux qui font euh, les routes, les parkings, euh, les voies TGV. Euh,
0: voilà. Parfait. Du, du physique, quoi.
4: Ouais. Oui. Oui, c'est pas au pinceau l'archéologie, c'est plutôt à la pioche. <rire>
1: Donc, on, on voulait revenir un petit peu sur le processus créatif, en fait, hein, du bouquin. Déjà, pour, euh, pour nous, les, les non-spécialistes que nous sommes, en fait, on a l'impression que vous portez vraiment un regard vraiment très, très original sur le paléolithique. C'est vraiment le cas ou, vous, ou, en fait, dans le livre, vous reflétez les, les perspectives actuelles dans vos disciplines respectives
0: <rire> bah, <peut -être rire> que pour les, les Moi, je suis un imposteur, donc je vais me taire. Ouais, bah, <rire>
4: non, je pense qu'on reflète assez quand même... Euh... Euh, ce, que, ce, que, ce que la science peut livrer. Euh, moi, je me souviens d'un livre justement sur les, sur les sex toys qui a été écrit par euh, une spécialiste qui s'appelle « Oh my God ». Donc, euh, l'humour est présent chez, chez les archéologues. <rire> hein. <rire> On ne croire. Euh, ouais, non, je... Je, je pense ouais. que c'est plutôt le... Je pense que c'est vraiment les illustrations qui apportent quelque chose de... de de
1: très nouveau, voilà. mmh. qui n'a pas été testé avant. Mmh. C'est vrai que le ton du livre est très joyeux, ça c'est sûr.
0: Ouais, Trait... le, le traitement peut-être aussi peut paraître un tout petit peu différent, mais c'est peut-être aussi euh, quelque chose de générationnel, oserions aux, aux nous dire. <rire> c'est qu'on est mmh. qu on équipe une équipe assez jeune, mais peut-être qui reflète l'archéologie le, 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 actuelle. quoi. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu moins... Il faudrait qu'il y a peu plus pousser vers euh, mettre en avant ce qu'on sait actuellement avec euh, beaucoup d'esprit critique et, euh, ne pas, et, et enterrer des vieilles théories. Quoi. Je pense que c'est ça aussi qui se passe. On ouais.
3: verrait ça bien qu'il qu y ait un petit peu plus finalement, de fun dans la vulgarisation, de la préhistoire, l'archéologie. Euh, parce que déjà, c'est sympa, c'est fun, c'est intéressant, mais c'est parfois un domaine qui se le permet moins par rapport à d'autres domaines, voire même des domaines très compliqués, comme la physique des particules, c'est devenu, euh, devenu cool, c'est devenu intéressant, même si les gens ne comprennent pas, ils vont suivre des conférences, ils vont blaguer dessus. Là, aujourd'hui, on a eu l'annonce, enfin, la, la, la première photo d'un trou noir, euh, tout, inter, tout Internet s'enflamme, parce que c'est devenu euh, euh, génial à voir, ça se partage beaucoup sur les réseaux. J'aimerais, ça c'est vraiment personnel, mais j'aimerais qu'on ait finalement la, ce, cette même spontanéité, ces mêmes blague ou euh, cette, cette même liberté autour de la préhistoire, et des plantes aussi. <rire> Mais voilà, qu'on est qu un petit peu... De, qu'on se le permette, quoi, en tant que vulgarisateur, euh, et qu'on qu peut se permettre quelques libertés que peut-être les archéologues, eux, n'oseraient pas prendre tous euh, immédiatement dans leur livre à eux, quand c'est eux qui les écrivent. Mais, quoique, hein, euh, notre préfacier, euh, euh, Jean-Paul là dans un de ses derniers livres, il, voilà, il a présenté des... Des tas de choses intéressantes sur les, les millénaires oubliés de l'histoire, par exemple. Je pense, voilà, ça gagnerait à être connu.
1: D'ailleurs, euh, en parlant de Jean-Pierre de comment vous avez réussi à le convaincre euh, de, de venir préfacer votre livre C'est impressionnant, en fait.
0: <rire> Moi, ce, je ne savais pas qui c'était. <rire> Sans filtre, <rire> <rire> ouais. Jean-Paul. Okay. Non, mais elle me disait oh, on pourrait inviter Jean-Paul Demoule à préfacer je Jean-Paul qui et puis après j'ai fait une blague mais je la remettrai pas <rire> bah, je crois
4: que c'est grâce à Jennifer euh, exactement pour
0: le coup, hein. alors Jennifer qui ne sera pas là on a la confirmation qu'elle ne sera pas là pour ce Allez. soir elle va beaucoup nous manquer mais, euh, mais ouais c'est grâce à elle euh, de, justement si on a pu avoir Jean-Paul Demoule euh, comme préfaceur parce s'est occupée de le contacter
1: mais elle le connaissait ou elle, elle, elle s'est lancée et euh, elle s'est dit euh, Je n'ai rien à perdre, je vais lui demander
0: hum. Elle a dit Rien à foutre, je <rire> l'appelle. C'est ah, mais... ça. <rire> c'est vrai. Que... Ah ouais.
1: On avait listé un peu des.
3: Enfin, on, on, quand on s'est posé la question des noms possibles de, de personnes, c'est vrai qu'il est venu assez spontanément parce que moi-même, ça avait été une de mes premières interviews quand j'étais toute jeune journaliste et ça avait été quelqu'un d'ultra disponible, intéressant, enfin, vraiment passionnant. Et pour moi, c'était vraiment ce type de personne que, mm -hmm. que, voilà, que je rêvais d'avoir en préfacier, quoi, qui peut amener du, du fond euh, supplémentaire, une perspective à tout ça. Donc, c'était top. Mm -hmm.
1: Alors, on a vu que quand vous avez euh, écrit le livre, donc vous avez tous euh, et toutes respectivement choisis vos, vos sujets, et puis ensuite vous avez fait euh, donc ce, ce travail de coordination. Euh, donc euh, j'ai entendu que vous avez utilisé Skype, vous avez, euh, vous avez, mais quand même, vous avez travaillé, euh, vous étiez éparpillé, c'était pas trop difficile quand même de, de coordonner votre travail, ou euh, comment vous avez fait tout ça? Hein
0: on ne s'est pas encore vu une seule fois tous dans ah, la même pièce.
1: Non. Je n'ai pas vrai. encore vu Jennifer ça... et Clotilde en vrai. Ouais. <rire> ça
3: excellent.
4: arrive vendredi au Louvre. C'est beau.
0: Ah, non, ça, on ne sera pas ouais, encore tous mais... parce que Marion ne ah, sera même pas ça, là. Je ne
3: serai pas là encore. Ah non. Jeudi
1: prochain. Jeudi prochain. <rire> Jeudi prochain. Excellent. Et uh -huh. bosser, euh, les filles bosser avec Pierre, c'est comment <rire> Oh, mais c'est trop bien. <rire> c'est le seul gars avec qui on peut travailler. Hein, Franchement,
2: ah. Voilà.
4: C'est notre petit chouchou slash dictateur. Non, il faut poser la question à l'envers. Pierre, comment ça se passe de travailler avec autant de nanas Ça se
0: passe très bien. Il y a des moments où je, vous, je ne enfin, sais plus comment je m'appelle, mais euh, bah, disons que j'ai jamais travaillé avec des mails sur des livres. Euh, j'ai travaillé avec des collabs de, de tournage, etc. Euh, des scripts. Donc ça, ce serait mon expérience pour laquelle je peux comparer. Et ben, euh, c'est beaucoup plus facile de faire des, des, des scripts. Euh, Peut-être que je fais une généralité odieuse, mais euh, avec la plupart des filles que, avec qui j'ai travaillé, ça, ça se fait, c'est sérieux, c'est rigoureux, ou en tout cas, a, on se fait entendre. Et puis avec des mecs, c'est juste insupportable, quoi. Enfin, c'est.
4: <rire> Ce <rire> cliché. <rire> solide,
0: mais c'est vrai. C'est vrai
4: enfin... ou quoi là <rire> <rire>
0: <rire> voilà, voilà comment j'étais reçu euh,
1: <rire> bon et du coup euh, en fait vous aviez toujours été d'accord parce qu'on a envie de vous demander vous n'étiez pas d'accord qu'est-ce que vous faisiez mais j'aime ça qu'en fait vous êtes toujours tombé d'accord entre vous euh, ben, pas,
4: le seul moment où ça a été un peu euh, ouais, un peu plus euh, délicat que... c'était pour la couverture mais parce que justement on avait eu une proposition qui ne nous plaisait pas du tout et qui nous a un peu inquiétés. Et voilà, là, il fallait, euh, ouais. il fallait euh, trouver une solution. C'est mmh. dur de trouver une image qui plaise à autant de personnes. Et, oui. et avec des contraintes, euh, voilà quand on ne peut pas faire tout ce qu'on imagine, ben, ça, ça a été le seul, le seul moment. Euh.
0: Si, il y a aussi un peu les relectures où c'est tendu, pas. Là où on, on essaye un petit peu de, de à la fois de s'organiser très 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 rapidement euh, pour pouvoir répondre à des désidératas d'éditeurs de, qui ne sont pas nécessairement ceux auxquels on a l'habitude. C'est-à-dire que quand, quand on reprend un script de vidéo, quand on travaille sur des billets de blog, on se donne le temps d'avoir une vérification qui est rigoureuse, qui prend le temps, etc. Là, on avait des impératifs juste de dingue quoi, euh, pour pouvoir finir dans les temps. C'était un, hein, un peu chaud. Et du coup, c'est là où les méthodes de travail euh, bah, se confrontent. Euh, typiquement, il y avait un moment où euh, je sais que j'ai énervé Marion. <rire> je je, je m'en disque encore... Euh. Parce qu'il euh, fallait valider des trucs à la va vite et euh, elle avait fait un travail remarquable de relecture et moi j'étais là genre ouais ça on s'en fout, ça c'est bon, ça on s'en fout bon. <rire> bon, très vite. Euh, des commentaires qui lui a peut-être pris deux à trois heures de, de travail, quoi. Donc euh, bon. Voilà.
3: J'ai pleuré des larmes de sang, mais non, c'est <rire> pas <dans> pas <les> papier. <rire> et
1: euh, parler de Sodomie, le sex toys, euh, dans un bouquin qui va être publié chez Flammarion, ça a été, euh, ça a été un peu délicat ou non
3: en fait... Euh, enfin, euh, dites-moi si j'ai oublié totalement, si j'ai occulté ça, mais euh, à aucun moment, je pense, parce qu'on a... Enfin, vraiment, il n'y a pas eu de blocage du tout sur ce sujet, pas de censure particulière, pas de...
0: Non. Euh, je pense qu'à partir du moment où on avait déterminé le public visé et qu'on a oui. dit euh, « bah, euh, adulte, jeune de adulte, euh, pas, pas enfant », j'ai fait « ok euh... ». Et okay. même des moments où il reprenait des formulations euh, pour, euh, <rire> pour que ce soit explicite. Tu vois, on tournait un petit peu autour du pot et euh, fait, non, c'est voilà, une bite <rire> bon, voilà, euh, ». Peut-être la vulgarité, y il avait, y avait une différence, voilà. c'est-à-dire que ça pouvait être cru, mais si c'était vulgaire, sans véritablement euh, d'intérêt, il y avait peut-être qu'il reprenait les phrases. Mais à part ça, il ne nous a vraiment pas beaucoup, beaucoup repris sur, euh, mmh. sur le style.
1: D'accord. Euh, rapidement, ça serait peut-être pas mal si chacun d'entre vous, les auteurs, vous nous donniez euh, votre, votre passage préféré ou votre histoire. Euh, vous avez le droit de lire même un extrait, si vous voulez. Hein.
2: Oula mmh. oh.
1: Alors...
3: Ouais, J'avais pris un petit extrait, mais peut-être que je passerai après. C'est sur la toute fin, c'est l'épilogue euh, quand, euh, quand tu parlais, euh, Clotilde, de la préhistoire, de, de ce que c'est que la recherche en préhistoire. Alors, je terminerai mm. peut-être là-dessus. Mais...
0: Mm. Ça marche, Clotilde Toi, t'en as un ou Sinon, moi, je me lance en fait... Euh, mais ce ne sera pas de, de lire un extrait, moi, ce sera plutôt de, de, de dire euh, les, les découvertes enfin. que j'ai fait en, en écrivant le livre.
4: Bah, Vas-y, Pierre. Je... Ok.
0: Euh, moi vraiment, ça a été de me. Donc, ce qui était, ce qui était bien dans ce livre-là, c'est que ça, c'est un des sujets qu'on avait évoqué au tout début. C'était que c'était du recyclage d'articles, mais que pour pour éviter que ce soit du copier-coller, et eh ben, on se soit, on, on est vraiment rentré dans la dans la thématique, pour pouvoir essayer de, de, bah, de donner un, un nouveau regard sur ce qu'on avait déjà écrit. Quoi. Et donc, euh, bah, pour euh, Paléogif, c'est pareil. En fait, ça c'est quand même une belle histoire, c'est que euh, j'avais écrit un, un, un article sur le blog qui s'appelle Paléogif, où tout était écrit, sauf que c'était seulement euh, le 19e siècle. Donc, euh, pas grand-chose, en fait. Et par contre, le hum, j'avais eu en commentaire quelqu'un qui me disait hey, Mais tu sais qu'il euh, y a, des, y a des, des petites rondelles qui existent euh, et que euh, ces rondelles, peut-être que ça, ça, ça rentrerait dans ta définition de, de, de ce que c'est qu'un gif. Je ah, c'est cool. Et au moment où on a lancé le, 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 le concept du livre, bah, je me suis fait Bah, bah tiens, je vais, je vais explorer cette idée. Et de ce commentaire-là, tout euh, tout le chapitre a été écrit euh, dessus et je suis vraiment rentré dans une exploration euh, de, de, de tout un monde, en fait, que je ne suspectais pas uniquement parce que quelqu'un m'avait fait un commentaire sur un billet de bug. Donc, euh, euh, mon histoire, mon anecdote préférée, c'est celle-là. Euh, en plus, ce qui est marrant, c'est que le commentaire, il a été fait par Adrien Demilly, qui est l'illustrateur de, de Moi Parasite. Euh, et, euh, et vraiment, pour montrer à quel point c'est un petit monde, au moment où je suis rentré vraiment dans, dans, dans la thématique, et j'étais là, genre, ah, mais c'est complètement fou, il y a un mec, il s'appelle Marc Azema, et j'ai l'impression, il a écrit sa thèse, etc. Marion Sabourdi me dit, bah oui, bien sûr, je le connais, Marc Azema. <rire> et il avait, tu avais travaillé avec lui sur certains de tes projets, non
3: euh, oui, par... pardon, excusez-moi, euh, sur euh, des, des interviews aussi à l'époque euh, et en particulier, enfin interview dans le cadre de mon mémoire à l'époque, donc moi c'était une formation en journalisme scientifique, en médiation, je m'étais intéressée aux facs similés des grottes euh, préhistoriques et à, voilà qu -ce, qu -ce que, quel intérêt, quelle importance il y a à, faire, à créer des facs similés, à la fois pour faire visiter du public public. Euh, Faire visiter ces facsimilés par le public pour ne pas aller dans les grottes, comme la grotte Chauvet par exemple, où euh, le, bah, on a vu à Chauvet ou à Lascaux qu'un des, des trop, trop grand nombre de visiteurs peut amener à détériorer les, les, les peintures des grottes. Donc voilà, l'intérêt pour les visiteurs et l'intérêt aussi à fabriquer ces facsimilés pour comprendre des techniques ou des, euh, ou des euh, objectifs que pouvaient avoir les peintres de l'époque. Et voilà, j'avais, dans ce cadre-là, interviewé Marc Azema, pas particulièrement sur, son, sur ses réflexions autour de, des liens entre art pariétal et bande dessinée, par exemple. Mais, euh, mais voilà, on avait quand même parlé euh, beaucoup de, de toutes ces peintures.
0: D'accord. Yes.
3: Et du coup, ton passage, Marion...
4: Euh, ah ah bah, oui,
3: pardon, c'est l'épilogue, pardon. Ah bah alors, oui, si jamais tu l'as, bon après...
4: Ah oui. on...
2: Bah, Clouty, tu veux euh, nous dire si, toi, Oui, toi,
4: moi aussi, si, hein. euh, en faisant des recherches, justement le temps pour euh, écrire avec Pierre le chapitre sur les coprocartiers. Donc ça, c'est un chapitre euh, sur lequel on avait déjà travaillé ensemble pour euh, une conférence qu'on avait donnée au Playazur à Nice. On avait fait une conférence sur les coprolites. Donc c'est les crottes de, de chèvres <coughs> en fossilisées, mais c'est des, des excréments fossilisés euh, qui apportent plein d'informations sur la santé, sur l'environnement euh, d'une euh, période donnée. Et euh, en faisant des recherches sur, euh, sur les maisons, sur l'architecture qui existe à partir justement de, de bouses, notamment de bouses de vaches, je connaissais les maisons euh, en Inde notamment, bah, j'ai découvert celle du Burkina Faso, donc dans une région qui s'appelle le Tiébélé. Et euh, si vous tapez euh, Tiébélé euh, Burkina Faso, vous allez voir des images magnifiques euh, euh, sur Internet. Ce sont... On, on est à des... enfin, on peut pas euh, penser que c'est de la c'est de la merde quoi ces, ces maisons <rire> <rire> non mais alors qu'elles sont magnifiques elles sont elles sont toutes décorées euh, de motifs géométriques enfin, c'est c'est les maisons que tu dessines quand t'es enfant quoi que tu fais un dessin euh, moi je enfin c'était c'était vraiment un, un super euh,
2: ouais, ouais, un super euh, moment,
3: ouais, ouais mmh. super découverte mmh. Mmh. Et moi, pour le coup, c'est à la fois une découverte pour un de mes chapitres, donc le, que, celui que j'ai écrit sur le bling-bling préhistorique, donc les bijoux, en fait. Euh, une des découvertes, c'était finalement que le, les parures euh, en fait, sont bien plus variées que ce que je pensais à l'époque, parce que c'est vrai que j'avais cette image de éventuellement des, des colliers, des, un pectoral, un bracelet, ce, ce genre de choses qu'on voit souvent représentées. Et en fait, euh, en faisant un peu plus de recherches, déjà, on repère que les premiers bijoux sont vraiment très, très anciens. C'était des, euh, des coquilles, par exemple, de, de, de mollusques qui étaient euh, portées comme ça en collier. Et notamment que Néandertal en, en portait lui-même aussi. Alors lui, c'était carrément les coquilles Saint-Jacques, euh, vraiment très bling-bling, euh, vraiment gros bijoux. Mais euh, au-delà de ça, euh, bah, les, les humains euh, de toutes les époques ont trouvé quand même des, des techniques pour se parer. Ça allait de vraiment découper des os en rondelles, euh, créer... Euh, Qu'est-ce qu'on avait Se siller les dents, en retirer des dents, se les, se les couper en pointe, euh, in, intégrer, enfin euh, insérer de, des pierres précieuses dans les dents, ce genre de... vraiment de, de pratiques. Euh, Génial, désolé j'ai dû faire mal, euh, mal à, à quelques personnes là qui, euh, <rire> qui, <rire> qui bah, <rire> on imagine un peu les
1: pratiques euh, ouais
3: carrément exactement oui. <rire> et puis euh, bah après enfin j'avais éventuellement un petit tout petit passage mais qui, qui résumait euh, en fait c'est l'épilogue hein, du livre il n'y a pas de spoiler hein, mais ça parle de vraiment de cette notion que qu'on a discuté tout à l'heure de du fait qu'on base beaucoup de, de comment dire, d'hypothèses et de discussions sur des objets. Alors, ils sont nombreux, mais ils sont pas non plus... On n'a pas toute la palette d'objets qu'on pouvait utiliser à l'époque. Et euh, bah, peut-être en, en deux petites secondes, si j'ai le temps. Oui, vas-y, vas-y, bien sûr. Et je rends à César ou à Clotilde, hein, plus particulièrement, parce que c'est elle qui a écrit ça. « La recherche en préhistoire ressemble en réalité à un immense tableau impressionniste, un nuage de points, dirait les scientifiques. Chaque tâche de couleur, chaque point, constitue une bribe de connaissances glanées au gré des fouilles et des études de laboratoire. Parfois, certains points sont assez rapprochés dans le temps et ou dans l'espace pour parvenir à dresser des grandes tendances et des évolutions. C'est le cas de l'industrie du silex. Pour les cas plus incertains auxquels nous nous sommes intéressés dans cet ouvrage, force est de constater l'impossibilité d'identifier ces mêmes tendances, au risque d'ériger en généralité millénaire ce qui n'a peut-être existé qu'une seule fois. Je pas un tout petit raccourci, mais ouais, voilà, c'était... C'est un peu le résumé, c'est-à-dire qu'on s'est quand même basé sur pas mal de, voilà, de publications scientifiques, voire même de choses qui font quasiment consensus sur certains aspects, mais d'autres, on s'est laissé quelques, quelques libertés. Ouais, puis c'était
0: bien
1: vu de rapprocher ça avec l'art impressionniste, bravo. Mmh.
0: <rire> bravo Clotilde. <plaît>
1: <rire> oui, bravo. <rire> L'idée vient peut-être pas de moi. Hein, de... <rire> <rire> um... Du coup, on va, on va finir cette interview avec euh, ben, la suite. C'est-à-dire que la suite, c'est-à-dire euh, déjà, il y, a, il, y a, euh, il y a des gens dans la chatroom qui se posent aussi la question, euh, qu'est-ce qui va se passer après, en fait <rire> euh, Il va y avoir un tome 2 Il va y avoir euh, des choses dont vous n'avez pas parlé euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir Team Paleo Forever euh, Vous avez des projets Il
4: y a de quoi en faire un 2, ça c'est sûr. Ouais, Après, ouais. Euh...
0: Ça dépend du succès de celui-là.
4: Ça, dé... voilà. ça dépend. <rire> C'est toujours la... la même question. Ouais. Euh... Mm. Mais nous, on est on serait prêt à en faire un d'eux. Enfin, en tout cas, moi, oui. Euh... Pareil. Pareil.
0: <rire>
4: Jennifer
1: dit oui, également. Et
0: voilà.
2: Emily,
1: euh, je voilà. pense qu'elle... Et, et ça vous a changé la vie, ce podcast, ce, podcast, ce livre Ou concrètement, j'imagine que, bon, là, vous êtes dans la période marketing, vous devez faire plein de promos, des dédicaces, des choses comme ça. Mais ça, ça va avoir, avoir quel impact dans votre vie, euh, ce livre, vous pensez Plein de thunes
2: Plein
1: de thunes
3: aura Ah bah oui, je vais me les faire insérer, là <rire>
0: Tu voulais te refaire des grills, c'est ça Alors,
3: Exactement. Ok.
0: Euh,
4: bah non, mais c'est un, une super expérience pour. En tout cas, moi, c'était ma première expérience dans l'édition, premier pas dans ce milieu-là, et, et j'en suis bien contente parce que je, vais, je pense pouvoir continuer dans cette voie-là.
0: Yes, yes. Euh, de, de, de mon côté, peut-être aussi du côté de Marion, ce n'est pas notre premier livre, donc euh, c'est vrai que c'est une expérience éditoriale un tout petit peu différente, je, je, moi j'ai senti le stress de moi parasite euh, vraiment au plus profond là, de, 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 de moi, euh, c'est très 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 agréable d'écrire un livre en collectif. Parce que j'ai l'impression que le, 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 le stress est divisé par 5 pour moi. <rire> c'est vraiment, genre, je suis posé, tu, on est dans une équipe, donc je peux me, re me reposer sur, sur Marion, sur Clotilde, sur Jennifer, sur Aurélie pour pouvoir faire la promo. Je sais aussi que c'est un, un projet dont, dont, dont la fierté est, est identique à, à, avec d'autres, mais nécessairement... Le, L'implication n'est pas pareille. Euh, bah, typiquement, je ne peux pas répondre à toutes les questions qu'on me pose. Je sais que je me réfère à, à, au, au travail d'autres. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, J'ai l'impression d'avoir euh, apporté une pierre à un édifice et que j'admire, mais comme un travail d'équipe. Donc, c'est totalement différent. Donc, euh, en, so en soi c'est mon premier travail d'équipe dont je suis fier, et donc c'est ça que ça a changé dans ma vie, c'est de me dire bah voilà, en fait, je peux, je, peux écrire des, je peux faire des projets solo, mais aussi je peux faire des projets euh, à très très agréables et appréciables en équipe mmh. <rire> <rire> euh,
3: Moi clairement ce que ça m'a fait alors ça m'a rappelé déjà cette, cette période où j'écrivais sur les blogs parce que j'ai toujours mon blog mais il est, il est vraiment momifié là en ce moment euh, mais en tout cas ça m'a rappelé cette période et, et, et cette première série sur le blog de Pierre et surtout ça m'a reconnecté avec l'écriture euh, c'est bête mais j'écris suis... toujours en fait mais sur l'écriture on va dire sur le temps long euh, parce que moi au quotidien c'est des tweets ou c'est de la correction d'articles enfin là c'est travailler avec d'autres, mettre en valeur les écrits d'autres sur le réseau Ecosciences que j'anime par exemple mais vraiment me poser, me documenter euh, écrire, euh, aider à la réflexion sur vraiment un, tout un livre de, je sais même plus le nombre de pages, 200 100 pages à peu près. Mmh. Euh, ça m'a vraiment reconnecté à ça et c'est vraiment un grand plaisir. Puis je partage aussi le, le commentaire de Pierre sur euh, écrire en équipe, quoi.
2: C'est,
3: mmh. c'est, vraiment top. Je pense euh, vraiment si je continue au-delà de Tim Paléo à écrire euh, à nouveau de la vulgarisation, euh, j'aimerais bien chercher effectivement encore euh, à écrire à plusieurs réserver vraiment l'écriture euh, solo à de la fiction, par exemple. Mais, euh, mais vraiment, ouais, c'est un format euh, intéressant d'écrire à plusieurs.
1: D'accord. Ben, en tout cas, on vous souhaite certainement euh, le plus gros succès possible, ça c'est sûr.
2: <rire>
1: ouais, oui. et merci pour vos
3: lectures euh, super hein, du bouquin
1: et vos commentaires. <rire> ouais. ça, ouais, bravo, Léa. Ouais. Euh, avant de conclure l'émission, on a deux, trois choses à faire et à dire, on va quand même euh, passer au pitch de la semaine prochaine. Non et c'est Edléa qui va commencer. <rire> Dis papa, comment on fait des zizi et des aisettes
0: Dis maman, pourquoi papa il a plus de ventes que toi
5: Dis tata, pourquoi ta chatte est tricolore
0: Au-delà du fait que toutes ces questions semblent particulièrement inappropriées, il s'avère qu'elles permettront toutes d'aborder un phénomène particulièrement complexe de la biologie moderne, l'épigénétique.
5: Ce domaine de la biologie s'intéresse à tous les mécanismes qui permettent de façon réversible de modifier la façon dont l'information génétique contenue dans les molécules d'ADN s'exprime.
1: Et voilà, et bien, évidemment, ce seront Eléa et Topo qui vont s'y coller pour tenter d'éclaircir cette obscure mais ô combien passionnante discipline de l'étude du vivant. Voilà, donc euh, là aussi, je pense qu'avec ce pitch, vous avez une bonne idée de euh, l'atmosphère qui va régner la semaine prochaine. Voilà, voilà, voilà. Eh et bien, et bien, nous avons une citation qui nous vient de...
0: Eh bien, oui. c'est Marion qui l'a trouvée. Est-ce que, Marion, tu as accès euh, au conducteur pour pouvoir lire cette citation ou est-ce que tu l'as euh, recollée C'est celle de Yves Simon.
3: Dans Le Voyageur Magnifique, c'est mm -hmm. « Il n'y a pas de fossiles, des rêves et des regards ». Oh
0: C'est beau, hein, c'est stylé C'est
4: très beau, <rire> très beau.
3: Sortez les violons.
1: Ça laisse rêveur, oui. <rire> D'accord, et ben merci. Et, et Léa, tu nous fais le quiz euh, <rire> du mois de l'année, euh, de la période, je ne sais pas comment on va dire, mais... Du euh, trimestre, euh, <rire> du trimestre ouais. de la
5: vie. Euh, la question euh, du, du mois, du trimestre, <rire> savoir faire un U avec sa langue est-il génétique Est-ce une info ou une intox Donc, euh, on attend toujours des réponses de ceux qui ne nous, 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 nous les ont pas envoyées. Et euh, pour nous inviter, euh, à votre avis, est-ce que c'est génétique, savoir faire un U avec sa langue
0: est-ce que vous savez okay. faire des U avec Lulang, les filles
3: Oui, des U ou des W là alors, <rire> Il y a vraiment Clotilde, des gens qui masterisent. Clotilde
0: fait un joli U. <rire> toi, Marion, alors euh, Je pense, oui. Bah, vas-y.
3: Ah, ouais, bravo.
0: D'accord. Ah, ouais. Fait, y a moi, ouais. De, euh, de, ouais. Là, de toute la team, il n'y a que moi, en fait.
3: C'est le seul homme aussi, hein, je ne sais pas.
0: Non, il y a, il y, y a Pascal, il y a, il y Robin qui ah, a... ah, arrive,
3: Pascal ah, aussi. Bon, bravo. Ouais. Mon y arrive. C est... C est
0: <rire> chaque semaine, bordel. Chaque Semaine, c'est l'humiliation.
5: Pour être t'entraîner. hein. <rire> ah,
0: je t'entraîne chaque semaine, de fait. Ah
1: <rire> oh là là. Bon, eh bien, on passe au moment Patreon. Et voilà, et comme Alain nous le disait en début d'émission, nous avons besoin de votre aide financière pour nous aider avec euh, notre matériel, nos déplacements, etc., etc. Donc, on utilise Patreon et euh, <rire> on a un lien sur notre page web. Donc, on on... je tiens particulièrement à remercier nos derniers euh, donateurs hein, en date qui sont Yvan et Jérôme. Merci, merci, merci. Nous vous sommes vraiment très reconnaissants. Donc, merci à tous ceux qui nous aident et à tous ceux qui aimeraient pouvoir le faire. Voilà. Et on a quelques annonces. Euh, donc, là, dans le fil conducteur, les annonces sont en grise. Donc, je ne sais pas qui c'est qui est en grise.
0: Pas de problème, je vais m'en charger puisque c'est encore <rire> l'instant promo. Puisque nous allons, si vous voulez rencontrer la team Paléo pour obtenir une dédicace ou en savoir plus sur le livre, eh bien, vous pouvez nous retrouver. Pour les dates suivantes, on commence par dans deux jours. Le 12 avril, le vendredi, on se retrouve à la librairie du Louvre avec euh, donc, Topo, euh, moi-même. Euh, il y aura Jennifer, il y aura euh, Aurélie Bordenave et Clotilde. Mais malheureusement, Marion Sabourdi ne sera pas là. Mais elle, elle sera le 14 avril à Lyon Science, n'est-ce pas
2: Super
0: Voilà, donc avec euh, dédicace du livre euh, Tout le Tintouin. Le 18 avril, cette fois-ci, toute l'équipe au complet. Donc, si vous voulez voir l'équipe au complet, déjà, l'équipe au complet veut se voir elle-même. On <rire> se donne rendez-vous à 19h à la librairie Le Divan à Paris. Ensuite, le 20 avril à 14h, librairie Page et Plume Limoges, Marion Sabourdi sera là. Le 24 avril à 18h, librairie Les Modernes à Grenoble. Encore une fois, Marion Sabourdi qui donc passe de sa ville natale, Limoges, à ouais. sa ville d'adoption. Tout à fait ça. Très bien. Ensuite, Clotilde Chaboussis sera au Salon du Livre de l'Imaginaire Écho et Merveille à Toulouse le 26 et 28, enfin, du 26 au 28 avril. Euh, la question c'est est-ce que tu feras du cosplay, Clotilde <rire>
2: Non.
0: Donc non, voilà.
4: Non. <rire> il y a d'autres dates qui se sont ajoutées. Je ne sais pas si tu les as. Bon, verra.
0: J'ai 26 et 28 avril, euh, 27 et 28 avril pour Aurélie et Jennifer au Salon du Livre Préhistorique au Musée de l'Homme de Néandertal à la Chapelle au Saint. Et ensuite, j'ai le 4-5 mai, Convention Japan et Geek Touch à Lyon, Eurexpo. C'était celle que tu avais en tête
4: Oui, il y en a encore une autre. Vas-y, dis. Et eh ben donc le 27, euh, Festival Écho et Merveille à Toulouse, et le 28 à Lyon au Festival Les Intergalactiques.
0: Ah, ça, je pas noté. D'accord. Eh on le rajoutera de toute façon dans les notes de l'émission. Et si vous, si jamais euh, ça allait trop vite pour vous et que vous n'avez pas eu le temps de noter en écoutant votre podcast, et eh bien un autre endroit pour avoir toutes ces informations. C'est en suivant euh, tous nos auteurs sur Instagram ou en allant sur le compte Facebook et le compte Twitter de Retour vers le Paléo qui s'appelle euh, Retour Paléo.
1: <rire> Mais alors moi, j'ai une question. La convention Japan and Geek Touch, c'est quoi ce truc c'est un gros festival euh,
0: qui mélange... Non, écoute, un peu plus d'enjouement, plus s'il ouais.
4: te plaît. <rire> C'est un, une, une convention donc, qui, qui mêle bah, le, le jeu vidéo, le cosplay, mais aussi la vulgarisation scientifique, comme ça se fait beaucoup, euh, un petit peu comme le Play Azure à Nice, hein, d'ailleurs. Et euh, moi, j'y vais, je donne une conférence en archéologie et euh, et ensuite euh, une dédicace du livre. Voilà, et d'ailleurs la conférence sera un chapitre adapté en,
0: en conférence. D'accord. Ah,
4: toutes ces
5: dates et vous ne passez même pas à Strasbourg, je ne suis oh. que tristesse.
0: <rire> T'as qu'à nous inviter, Eo. Oh.
5: C'est pas les, les, les éditeurs, là, qui, qui font ça, non
1: je... eh ben, Elle vous invite le 11 mai, Eléa. Hein,
5: oui, moi je vous invite le 11 mai au jardin botanique de Nancy parce que les plantes, ça ne compte pas pour des prunes. Ouais, c'est le titre de la radio décidée. Et euh, vous pourrez venir tous nous voir euh, en vrai le
1: 11 mai euh, dans le hall d'accueil du jardin botanique. Voilà, voilà. Ça va être super. Mm -hmm. Bon, ben on arrive euh, malheureusement à la fin de cette émission. Euh, ben merci à vous tous. Hein, C'était euh, vraiment super d'être venu avec nous ce soir pour parler de votre joyeux livre. Et on, on ne pourra certainement pas suffisamment le recommander à tous nos auditeurs et à tous les gens qui sont intéressés par la science, par l'histoire, euh, etc., etc. Donc, on vous souhaite un, un énorme succès. Et, euh, et oui, on espère qu'il y aura une suite, en fait. Voilà, chers auditeurs et auditrices, merci donc à vous tous de nous écouter et que servir la science soit votre joie. <rires>